0: Amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este espacio llamado Playbook, en donde vamos a platicar de el análisis previo rumbo a la semana 18. Una semana que, eh, pues, define muchísimas cosas en, en la liga, pero que al mismo tiempo está, eh, pues, marcada, eh, yo creo que para el resto de la historia de la NFL por este, los a, sucesos que tuvimos en el lunes por la noche pasado. Antes de comenzar a hablar de todo eso, les doy la bienvenida a Luis Obregón. Estoy acompañado aquí de eh, Toño Sempere, Carlos Gorospe y Jorge Tinajero. Y me gustaría eh, pues empezar un poquito de, eh, pues de reflexión sobre lo que pasó. ¿Algún comentario? Goros, yo sé que tú tienes algo en el pecho. ¿Por qué no te arrancas, por favor?
3: Eh, muchas gracias, amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos a Playbook. Rápido, porque a final de cuentas... Eh, como lo dijeron ustedes ayer, el, bueno, el lunes después del partido, no se trata de salir primero, no se trata de decir cosas que ni nos constan, no somos ni siquiera médicos. Lo que sí me gustaría un poco, y ah. yo sé que tenemos gente que no nada más es de México, pero eh, una de las cosas que más me parece importante destacar de lo ocurrido con Damar Hamil es la velocidad con la que los cuerpos, eh, tanto los staff médicos de Buffalo y de Cincinnati, así como los staff de paramédicos y la ambulancia que estaba en el estadio, estaban listos este tipo de cosas creo que eh, se ha hablado poco, seguramente ya se hablará a futuro, pero es muy importante hacer la conciencia de que el deporte que crean que van a practicar, sea fútbol americano o el que sea, háganlo siempre con un especialista del deporte ahí atento eh, creo que aquí cualquiera de nosotros jugó vio, tiene un amigo, una, un, un familiar que ha jugado americano Vean cuántas veces hay un paramédico disponible en estos campos, eh, ya sea la UNAM, ya sea los aztecas de la UDLA, los borregos. Siempre pensemos en que lo peor está a un mal golpe, como le pasó a Damar Hamlin. Afortunadamente, y digo afortunadamente porque todos confiamos en que vaya a estar bien, que vaya a regresar eh, y que vaya a salir con vida de esto, los cuerpos médicos fueron los que lo salvaron eh, eh, básicamente lo resucitaron entonces es muy importante que, que hagamos conciencia y que no nada más invirtamos de repente como fanáticos del deporte que si nuestro fantasy, que si nuestro quiniela, que si todo, pongamos tal vez un poco de atención a cuando vayamos a ver un espectáculo deportivo de gente amateur sobre todo ese es mi comentario más que nada ver si las condiciones para que la práctica de ese deporte estén ahí. Sé que es complicado, sé que a veces digo, somos el país número uno en automedicarnos, ¿no? Pero hagamos un poquito de conciencia de lo importante que es que un especialista de la salud esté ahí disponible para cualquier cosa que, que nos pueda pasar, que ojalá y pues a nadie le tenga que pasar o, o vivir por esto. Solamente eso, lo demás pues creo que ya, ya está dicho. Perfecto.
1: Toño, algo que agregar, comentar, aportar sobre el caso. Puf, este, pues nada más ese esa breve reflexión de, de cómo pueden cambiar las cosas en un chasquillo de dedos, ¿no? Este, yo me acuerdo que estaba yo apagando la televisión del estudio para ir a ver el resto del juego a, a, pues, a, a, a mi casa, ¿no? O sea, con mi, con mi esposa, y en, que está aquí literalmente a 20 pasos de distancia, quienes conozcan mi finísimo estudio, ¿no? Este, del otro lado del jardín, entonces, este, pues, apagué todo, y en ese momento otro día, le llamé a mi papá, estábamos platicando algunas cosas, ya no acabé de irme hacia el estudio, ya tenía la tele apagada, y me dice, oye, pero hay un juego, ¿no? Este, me estaban diciendo, me tardé como unos cinco minutos en estar platicando con él, y este, le dije, sí, ay, hoy juegan los Bills, y los, este, y los Bengals, es un juegazo, entonces, por favor, ponle, en ese momento, y dice, ah, sí, sí, ahorita le pongo, ¿no? Y voy caminando y, y en ese momento, o sea, atravesándome, entra otra llamada, otra vez mi papá, y me dice, oye, este, no, pues es que parece que no hay juego, que está suspendido, porque algo pasó, que un jugador se desplomó en el campo, y dije, ¿qué? O sea, fue literalmente una brisa, dije, no, o sea, yo acabo de ver, o sea, literalmente creo que apagué la jugada anterior a eso, porque después me regresé en el Game Pass a ver precisamente en qué momento me había ido y cuándo sucedió esto, ¿no? Y cuando te cae el 20, tuve una un flashback muy, muy fuerte a 2007, cuando sucedió lo de Kevin Everett, ¿se acuerdan? Este, que cae también desplomado toda la cuestión, que fue un susto brutal, pero en aquella época yo ya no estaba en ESPN estaba en una revista también de salud que se llamaba Fit Magazine, que tenía mucho que ver con obviamente eh, medicina deportiva y atletismo y un montón de cosas, y tuve la oportunidad de trabajar con, con médicos que, que estuvieron involucrados en el equipo, de, de hacer que a que, que regresara de esa lesión y, y volviera a tener movilidad y un montón de cosas y como que me empecé a acordar de todo, que toda la reflexión de esto era dentro de un esquema que todo puede salir mal y a, y a veces sale mal por mil ocasiones por, por Twitter, porque pues lo, lo decían esta jugada pasa 60 70 veces en, un, en cada juego y no pasa nada mm. Y justo esto pasa y obviamente vienen los voces catastrofistas de, es que hay que acabar con este deporte, es que hay que prohibir esto, es que es una barbarie. Y dices, es que esto le pudo pasar a un señor en la caminadora en el gimnasio o le pudo pasar a ti sentado en tu escritorio. O sea, son situaciones muy, muy ambiguas y, y dices, este de alguna manera, qué bueno que la liga pone este énfasis en decir con todo ese, ese bagaje malo que tenemos del historial de las contusiones cerebrales y todas estas cuestiones, creo que los pasos hacia adelante es decir, siempre hay que estar preparados, siempre hay que estar un paso adelante, o sea, creo que la reflexión de Igor es sumamente valiosa, y yo quisiera que extendieran esto quizá a su propio conocimiento el, aprendan al menos lo básico de, ser, de, 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 de primeros auxilios y la maniobra Heimlich, no tienen ni idea lo, la diferencia que pueden marcar tomándose un cursito que en un par de tardes ya lo tienen y es un, dicen que el saber no ocupa lugar y es un conocimiento que en serio es bien valioso y los va a hacer sentir más seguros de que al menos la gente de tu entorno sabe que si algo pasa tú puedes responder, ¿no? Entonces, pues sí, eh, pues sigamos adelante, es una cosa sumamente triste, pero pues a ver, eh, esperemos que el desenlace sea bueno porque hay, hay optimismo y hay que compartir ese optimismo de alguna manera, ¿no? Dentro de todo lo que cabe.
2: Muy bien. Jorge, adelante. Eh, creo que, eh, digo, desde el lunes que hemos estado aquí, pero platicando simplemente hechos, y justamente antes de, de grabar este video y comentar lo que había sucedido, eh, me trae esta, esta reflexión de sensibilidad hacia las personas, porque a fin de cuentas son personas, son seres humanos los que están... Eh, practicando este deporte que tanto eh, amamos, ¿no? Y que vemos una lesión y que la minimizamos de alguna manera, ¿no? ¡Ay, es que se conmocionó! ¡Ay! Pero, o sea, una conmoción también es algo muy serio, muy grave, que a la larga te puede afectar, y ya hemos visto estos temas. Ahora, lo que le pasa a, a Damar Hamlin, la verdad es que fue algo eh, que, que nunca, nunca en, en la historia de, de este deporte que yo he visto, ha sucedido, ¿no? Eh, digo, previo ya tenemos un caso, pero ha, ha habido lesiones serias, eh, eh, jugadores que se quedan pues, prácticamente sin, sin poder caminar eh, y bueno, estas son las consecuencias de un deporte de contacto, pero ver un caso como este realmente nos estremeció y en lo personal me, me trajo esta sensibilidad hacia la gente que se dedica a este deporte, porque o sea, a final de cuentas lo hacen por, para poder vivir. Y este, bueno, el caso de Hamlin es, es realmente uno entre, no sé, no, no quiero decir una estadística, pero sí me trae el tema sensible, el tema de, de saber que, que esta gente, estas personas, se están jugando la vida, literalmente, porque en cualquier momento puede ocurrir un mal golpe, una mala caída... Y esto trae estas consecuencias. Y, y la verdad es que sí, efectivamente, como dice Goros, de no ser por este personal capacitado y que supo realmente cómo eh, atender a Hamlin, me parece que estaríamos hablando de una, de una situación mucho más grave. Entonces, bueno, pues, de eso, de eso quería hablar nada más. Buenísimo.
0: Yo solamente agregaría que esto, una vez más, me ayuda personalmente a encontrar perspectiva en todo esto que hacemos. La NFL y el fútbol americano se ha convertido para mí y para algunos de ustedes también en una forma de vida, en un, un medio mediante el cual este, ganamos dinero y mantenemos a nuestras familias y tenemos mucho invertido en todo esto. Te da perspectiva porque te recuerda que no, es, no deja de ser esto una industria de entretenimiento al final, al final de cuentas. Sí es deporte, pero la verdad es que es mucho más entretenimiento que deporte, ¿no? Entonces, cuando piensas que el entretenimiento está compuesto por personas, por seres humanos, entonces, desafortunadamente, y eso lo digo a título personal completamente, este tipo de cosas son las que tienen que pasar para recordarte que que hay gente involucrada con familia, con hermanos, con hijos, con papás y demás, involucrados con historias de vida complejísimas, ¿no? Y que son, pues, la columna vertebral de todo esto, que sin esas personas esto no pasaría. O sea, si lo quieres ver como desde un punto de vista industrial, los jugadores son casi, casi como los obreros de línea en un, una fábrica, ¿no? Uh -huh. Puede ser, sí, pero a ver, quítale los obreros de uh -huh. línea a la fábrica, pues, ¿qué crees que no hay producción, ¿no? Entonces... Eso es lo que a mí me hace, lo que yo más rescato de todo esto es, eh, es perspectiva a final de cuentas. es la eh, Si queremos verlo de esa manera, como que es la base de la pirámide, pero es la que es la base. O sea, si tú le quitas la base a lo que sea, se cae, ¿no? Entonces creo que este, eh, este, esta tendencia que vimos partiendo desde la liga y que permeó a todos nosotros que, que creamos contenido y demás, de por lo menos dejar un día... Que las cosas respiraran y se acomodaran, me pareció súper acertado por parte de todos, ¿no? O sea, como de, a ver, guardemos un poquito de calma, demos un paso atrás y después continuamos con esto porque todo lo demás puede esperar, ¿no? Entonces, eso es lo único que yo diría. Con esto, eh, tratemos de cambiar un poquito el tono, ¿no? Y, este, vayamos eh, directo hacia la semana 18 que, insisto, nos trae muy, muy buenas eh, muy buenas cosas, buenos partidos y partidos muy importantes a final de cuentas. Eh,
3: ¿Quieren datos o no? no. O sea, es, es que creo dato? que la, la semana 18 la deberíamos de bautizar como el Jarpasmageddon, güey, o algo así. <risa> el Jarpasmageddon, bien. A ver, es que... Además
1: hay, otro, hay otra cosa, o sea, este programa no da datos, da... Obregoides. Obregoides.
3: Obregoides.
1: ¡Obregoides! ¡Obregoides! Ahí les, va. Ahí les van algunos.
0: Hay dos, estos están obvios. Hay dos lugares disponibles en la AFC. Este, uno de ellos es el 4 que van a estar disputándose dos equipos, los Jacksonville Jaguars y los Tennessee Titans. Otro es el siete, que se van a estar disputando entre tres equipos. New England, Pittsburgh y Miami están... Ah, bueno, incluso Jacksonville podría meterse a esa pelea. En, en, entendemos cómo, ¿sale? ¿Sale? en la NFC solamente hay un lugar disponible que es el 7, ese se lo van a disputar entre tres: Green Bay, Detroit y Seattle ¿sale? Ese es como que el primer grupo, grupito de datos, ahora ahí van los que son un poquito más rebuscados desde 1933 que se juegan playoffs en la NFL ¿eh? y hasta 2021 ningún equipo ha calificado a playoffs de estar después de estar cuatro juegos por debajo de .500 en victorias Okay. Okay. Este año hay cuatro equipos que podrían lograrlo. Jacksonville uh -huh. estuvo primero 2-6, luego 3-7, y luego 4-8 en diferentes momentos de la temporada. Podrían meterse a playoffs. Pittsburgh estuvo 2-6 y 3-7 en diferentes momentos de la temporada. Uh -huh. Detroit estuvo 1-6 <ríe> al inicio del año. Y Green Bay estuvo 4-8 después de Thanksgiving. O sea, esos cuatro equipos Después de estar cuatro juegos por detrás del balance perfecto, podrían estarse metiendo a postemporada. Ahora, ningún equipo, ese fue otro, ahí les va uno, uno diferente. Obviamente. Ningún equipo que haya calificado a Playoffs, necesitando ayuda en la última semana para calificarse, ha llegado o ganado al Super el ganar el Super Bowl en la historia. ¿no? Solamente cuatro equipos, han calificado a playoffs en la última semana, pero controlando su destino y han ganado el Super Bowl ese mismo año. ¡Ajiten sus toallas.
2: <ríe> Todos
3: Miguel, Ajiten sus veladoras.
2: <ríe> es que uno fueron los Steelers de 2005, ¿no?
0: 2005 los Steelers, 1980 los Raiders. Los Packers de 2010 también lo hicieron y los Giants de 2011. 11. Esos son los cuatro equipos que se calificaron en la última semana, pero con juegos de win and get in. O sea, no necesitaban ayuda de
2: nadie, ¿no? Entonces... Les voy a aplicar un Everybody Body Center.
3: <risa> <risa> Buenos y naranjas jarpaces. <risa>
0: Muy bien. Antes de empezar a platicar de los partidos, nada más quiero recordarles, amigos, que este programa es, pa es patrocinado por NFL Game Pass, está presentado por ellos. Ya saben que ustedes pueden ir, dar clic en el link que aquí tenemos para ustedes y eh, pueden eh, suscribirse a este gran servicio en el que ustedes pueden ver todos los partidos de forma eh, en vivo o diferida en este extractos, en resúmenes y demás, y para el off-season es valiosísimo este, este servicio porque tienen ahí el draft, tienen NFL Network por todo el día tienen toda la biblioteca de NFL Films entonces es un gran producto
3: ¿Tale? aquí una buena pregunta de, de, de Edwin Adonai que dice ¿qué ropa interior tengo que usar para que mi equipo califique a Playoffs?
0: <risa> pregunta del 31 de diciembre
3: ¿no? me, me parece que Ay. era una pregunta bastante acertada yo sí me puse mi tanga roja con azul no no, 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 no. voy a dejar que, que tengan esa, eso en la mente, así que empecemos con los harpases, Luis.
0: Venga, por favor, a ver, vamos a intentar hacer que esto fluya de la manera más natural posible. Hay cuatro equipos, dos partidos en la NFC South, que Dios mío, a ver, esta división podría no jugar Semana 18 y no importaría. No pasa nada. No pasa nada. O sea, Carolina va a enfrentar a New Orleans. Ambos equipos están eliminados. Y básicamente lo que están jugando es un pick en el draft por en el top 10. ¿No? Básicamente. O sea, y bueno, si New Orleans pierde el pick de top 10, es para Filadelfia. Porque se los cambiaron el año pasado. ¿No? Entonces, el partido no tiene ninguna relevancia ni nada. El otro es los Tampa Bay Buccaneers y los Atlanta Falcons en Atlanta, Tampa Bay ya es campeón del sur de la americana, está fijo en el sit número 4, no pasa nada si Tom Brady se queda en la playa o donde sea, ¿no? o sea, no hay diferencia y los Atlanta Falcons, pues, de, tampoco están peleando por nada, están eliminados, ¿no? Entonces, ahí están esos dos partidos de los cuales, francamente, ni siquiera vamos a hablar. Luego, el tercero de ellos está en el sur de la americana, Houston Texans en Indianapolis Colts aquí lo más importante de todo es el pick número uno del draft los Texans de ganar este partido están en riesgo de perder el pick número uno en el draft esos son los stakes de este partido
3: se acabó Exacto. si quieren a Bryce Young tienen que perder ahora voy a ser claro y, y, y quiero que la gente eh, castigue con algo porque Jorge ajero, no tiene en, a sus espaldas a Jeff sí, sí. Saturday. ¿Dije, ¿Dije todos los del año o todos los de la temporada? Dije toda la temporada. Güey? Porque el año vengas con tecnicismo, Jorge. ¿Dónde está Jeff Saturday atrás de ti? Lo, lo tenía
2: como, como este ya iba a decir manifestante, como peregrino
3: en el pecho. Aquí. Por favor, es, la, es el último Jeff Sardé que, que vamos a ver, porque ya después de hoy lo en muchos matar. años. Pero no dejé de, de notar, muchos años? Años. No dejé de notar que no estaba Jeff Saturday a tu espalda, Jorge Tinajero. Así que por Regreso
2: favor.
0: <risa> muy bien va a ser la, la instalación pertinente y ahorita regresa eh, después de, de estos partidos que francamente no ameritan no mayor discusión, vamos a platicar de uno que sí la amerita quedándonos en el sur de la americana, como ven vamos a ir recurriendo división por división el sur de la americana nos presenta uno de los partidos más interesantes que es el de Tennessee contra Jacksonville, que ya les decía yo que es eh, el partido por el campeonato divisional el que gana se lleva el sur de la americana y se queda en el Sid número 4. Esta sería la tercera ocasión que los Tennessee Titans quedaran campeones de esa división, si así lo hacen, ¿no? <ríe> lo consiguen. Ya regresó Jorge y tiene asignaciones.
3: Muy bien. Muy bien, gracias Jorge. <ríe> eh, bueno, que, que, que hablando de este juego. A ver. Ah, no sé, no, no, nunca he entendido por qué la NFL de repente hace este tipo de cosas. Estás hablando que el ganador de este juego. Uno, tiene un día más de descanso que su rival, porque ¿Sí? seguramente su rival saldrá del Bengals contra Ravens. Quiero pensar que el que pierde ese juego se queda como el quinto lugar y pasa a jugar o a Tennessee o a, o a, o a Jacksonville.
0: Exacto, además de lo o sea, ellos van de visitantes. El que gane Exacto. está de
3: local con un día más de ventaja. Y, y no solo eso, o sea, estás hablando que tienen un partido, te, o sea, pero brutal, tanto Bengals como Ravens, van a tener un juego muy complicado como que para que tu premio sea ir a Jacksonville si pierdes o a ir a Tennessee <risa> contra esa defensiva que pues a ver si Mike Braywell ya, ya se acuerda que está entrenando.
0: Ahora, de aquí hay una posibilidad de que si los, los Jaguars eh, pierden, todavía podrían meterse a playoffs. Podrían meterse como el sembrado número 7. Si ellos pierden, pero Miami, New England, y Pittsburgh también pierden, entonces los que pasan son los Jaguars. Los y tendríamos Perfecto. un festival de dos equipos de la AFC, ¿sabes? Todo en playoffs,
2: imagínense eso, amigo. Qué brutalidad, <risa> imagínate darnos dos, No, está, está muy difícil, ¿no? O sea,
1: sí, sí, es castigo
2: eso.
3: Creo que por eso un poco los Jaguars sí se tomaron en serio ese juego contra los Texans, cosa ¿Qué? que no hicieron los Titans. Los Jaguars van, despedazan a los Texans y entonces dicen, hasta en una de esas, miren, si el año pasado Pittsburgh se metió de la forma en la que se metió, ya nada es imposible en esta NFL. Güey. ¿Cómo ven el partido, amigos? Toño, ¿qué, qué, ¿qué anticipas de este juego?
1: Anticipo una dosis exhaustiva de R. Henry, que es el único <ríe> que tienen los Titans. Y, y que es una oportunidad muy, muy fuerte realmente para, para la franquicia en sí. De, o sea, después de tantos años de sequía, porque recuerdo, creo que los Titans son, digo, los Jaguars realmente no son relevantes desde la Minshewmania un poco, eh, pero y ahí, y ahí era como un... Y o sea, relevantes
0: por el meme, ¿no? no, no sí, va, nada bueno, más no, por el meme,
1: ¿no? y los Blake los Bortles Facts, o sea, esos momentos que decías, bueno, por eso son relevantes. Mm -hmm. La última vez que tuvieron una gran defensiva fue en 2017, y ahí sí fue donde en algún sí. momento les estuvo considerando, tenían mucho potencia, tenían mucha inercia. Creo que de repente necesitas ciertos juegos que, que lleven a cabo como cambios eh, pues, un poquito cuánticos, o sea, de, de, la, de la narrativa de tu equipo. Parece mentira, pero que estos Jaguars después de venir como, como venían de, de capa caída, y después de, de estar tres veces, o sea, con, con récord de inferior a, a 500, este, tengan la oportunidad de meterse. O sea, dices, güey, o sea, no está, son de esas cosas que sí te pueden cambiar la cara de una franquicia, porque entonces volteas a ver y dices: a ver, espérame, ya acumulamos este talento joven y tenemos eh, de alguna manera, pues, espacio en el salary cap y ya vimos que el rival no es invencible y, pues, tienes un coraje en torno a quien puedes construir después de, de ponerlo en duda un par de años. Y tienes este, a un, un corredor que a lo mejor ya aprendió a cuidar el balón y, a, y, a, y, y hacer algo más. Tienes un par de buenas selecciones jóvenes en la defensiva. Tienes eh, receptores dinámicos. O sea, cuando tienes las hechuras de eso, necesitas una victoria de contundencia. Y este puede ser el momento. O sea, esas es oportunidades que, si las saben aprovechar, cambia automáticamente la narrativa para este equipo. Porque al año que viene dices, ah, es que esos güeyes vienen, vienen así. Yo tengo un equipo así en cada conferencia. Uno para mí son los Jaguars y el otro son los Falcons. O sea, siento que tienen un poquito de ingredientes en común Dices, tienen el, el potencial de despegar algo, algo muy chingón. Entonces, pues veo veo que hay posibilidades porque el otro rival es unidimensional. Sí,
0: totalmente.
1: ¿Cómo lo ven amigos? Todo,
0: todo
2: cambió desde, hablando de, de tangas eh, rojas y azules, eh, <risa> la tanga de la mascota de los Jaguars. Creo que... Jackson Deville, por favor. Jackson, Jackson Deville. Deville fue el parteaguas de que estos Jaguars cambiaran el rostro. No, la, la realidad <coughs> es que, eh, sí, esto, este equipo empezó a verse distinto, todos lo dábamos por muerto, Trevor Lawrence empezó a jugar mejor, hay que decirlo, Travis Etienne se está volviendo en este jugador que todos nos quejamos el draft pasado de haberlo seleccionado, dijimos, ¿para qué necesitas, para qué quieres juntar esta parejita, Travis Etienne y Trevor Lawrence? Bueno, ya estamos viendo la efectividad, tiene un... un una aceleración, de repente, cuando ve un hueco, uh, es bajito, pero creo que esa aceleración le ayuda a evitar muchas tacleadas. Eh, lo está haciendo muy bien. Me gusta cómo, cómo se ha integrado Travis Etienne en esta ofensiva. Y la defensiva, de alguna u otra forma, sin grandes nombres, me parece que hace un buen trabajo. ¿no? El otro Josh Allen ahí, estaba, ahí está presente. Así es que, eh, en conjunto, me parece que tardó un poco lo que esperaba de Doc Peterson, que le diera un cambio a esta franquicia y decían, bueno, va a tardar a lo mejor una temporada, pero creo que aprovecharon muy bien ese juego contra los Jaguars, la verdad es que todos los dábamos también por perdido, y bueno, de alguna manera regresaron en el juego, lo ganaron, y creo que van a enfrentar a una de las peores versiones de los Titans en, en mucho tiempo, ¿no? Joshua Dobbs va a ser el coreback, Derek Henry, eh, no sabemos, me parece que lo están forzando, porque obviamente lo necesitan para ganar, y aunque a esta defensiva le cuesta trabajo... Eh, Detener el juego aéreo, y creo que ahí es el tema con la ofensiva de los Jaguars, porque por tierra me parece que son muy buenos, pero por aire ahí es donde empiezan a. a empiezan bien, pero se empiezan a aflojar. Entonces, creo que los Jaguars tienen amplias posibilidades de llevarse este juego por todas estas situaciones que también atraviesan los Titans.
3: No, no veo mucho argumento a favor de los Titans, salvo ese, que justo cuando más los ninguneas, justo cuando más dices este equipo ya no trae nada, ya denlos por muerto. Mike Breve y los Titans parece que viven de eso. Se crecen ante ese castigo y ante ese eh, menosprecio por parte de los analistas y de la gente que creemos o nos gusta la NFL y de repente dan el juego de la temporada. No deja de ser un partido divisional, lo cual evidentemente trae ahí su carga de un poco eh, más cerrado de lo que esperamos. Ahora, creo que es la primera vez, y eso me va a gustar mucho, es la primera vez que vamos a ver a Trevor Lawrence en un momento de, de, de apremio de verdad, de donde todos los reflectores van a estar sobre él y donde es como de, a ver si es tan bueno, a ver si tiene este tipo de situaciones donde de repente el partido se complique o, o, o el partido esté cerrado y él tenga que hacer lo suficiente para ganarlo. Es evidente que en otros partidos lo ha vivido, pero no en esta magnitud. Es un juego de playoffs. Quiero ver si Trevor Lawrence está listo para un juego de playoffs donde todo está sobre ti, en horario estelar, donde toda la gente está viendo, donde de repente pasa, ¿no? O sea, eh, va vamos a poner este escenario. Derek Henry se escapa 70 yardas en la primera serie y de repente todos los aficionados empiezan a voltear a ver con cara de, no mames, a ver si no nos sacan el juego. Y entonces toda esa tensión empieza a permear en el equipo. Quiero ver, me, me gusta ver esa versión de, de Trevor Lawrence en un momento de presión extrema como la que es la que viven los jugadores cuando están a punto o en playoffs.
0: ¿Sabes a qué me recuerda mucho esto, este escenario que acabas de poner, Gross? 2019, final de la NCAA, LSU contra Clemson, el equipo histórico de LSU, de Joe Burrow, Jamar Chase, Justin Jefferson, uh -huh. etcétera, contra Clemson de Trevor, Trevor Lawrence, T. Higgins, tra etc. Travis Etienne. Travis Etienne, exactamente. Y les pasó justo lo que dices. Él es yo se les fue arriba y Clemson nada más ya no dio una. ¿No? <ríe> y digo, para escenarios grandes,
3: pues la final del NCAA también tiene claro, su. Man. Encano, y mucha ¿no? gente se fue, se fue se fue decepcionada de ese juego de Trevor Lawrence. Yo Exacto. me acuerdo que era la primera vez que todo mundo veíamos así de, ay, güey, voy a ver qué trae la, la nueva estrella, ¿no? Así como ahora viste uh -huh. a Bryce Young, así como quieres ver a, 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 al, al chico de, de, de Georgia, este, se me olvida su nombre, tiene algo con The Fourth, este bueno, el coreback de, de, de Georgia que dices, no es tan bueno, pero pues por algo está en el Heisman, y de repente desaparecen en los partidos importantes. Vamos a sí, ver si Trevor sí, sí. Lawrence aprendió de ese día.
0: Sí, digo, no, es el Super Bowl todavía, este, pero... Este, y no sí, toda un... su responsabilidad. Y exactamente, ¿no? Entonces, claro. ahora vamos a ver cómo, cómo se presenta en, en esta ocasión. Me parece que el duelo de coaching también es de lo más interesante, Mike Bravel contra Doc Peterson. Vamos a ver que eh, Doc Peterson es un tipo de mentalidad sumamente orientación ofensiva, ¿no? Bravel exactamente al contrario, Defensivo, entonces me parece que va a estar bastante interesante el planteamiento. Vamos a ver la llave y la contrallave, cómo ajustan y demás. Me parece que los Jacksonville Jaguars se pueden quedar con la victoria. ¿Cómo ven, amigos? ¿Ustedes quién dicen que gana?
2: Voy Jaguars. Yo también creo que ganan los Jaguars.
3: Yo con los Jaguares desde que jugaban en Chiapas. <risa> Duval. Vámonos, ¿Puede pues. Puede ser. Eh, um... Saca tu marimba. <risa>
0: las farmacias del ahorro oh. no, 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 este, este este um, vámonos al oeste de la americana porque acá hay dos partidos que tienen implicaciones en seeding no tremendamente grandes pero bueno, por un lado tenemos a los Chiefs visitando a los Raiders aquí los Chiefs van a quedar en uno de los tres primeros lugares, vamos a dejar las especulaciones de si pasa esto y si la liga decide que vamos a dejarlas de lado vamos a conformarnos con saber que van a quedar en uno de los primeros tres lugares y una vez que la liga tome las decisiones que tenga que tomar con respecto a los partidos que faltan por jugar en ese momento hablaremos de ello, ahorita no nos hagamos bolas con eso hablemos del juego ¿hay alguna manera de que Jared stephen
1: repita <ríe> los actos heroicos? por supuesto, pregúntale a Toño el
3: pedo en el que lo metió Statham <ríe>
1: Me puso, me puso muy nervioso. Ahora, vamos a ser honestos, o sea, San Francisco tuvo que pagar el precio de, de decir, bueno, vamos a conocer a Jared Steedham, no tenemos nada de él, na, no, no hay video, no sabemos cómo sí, juega, sí, sí. y ya le dejaron la mesa puesta después de ganar, claro. Este, le dejaron la mesa puesta casi y de decir: Bueno, este es tírame, o sea, ya ahí tienes un, un blueprint de cómo juega, cómo lo protege la línea, en qué momento sale, o sea, cómo, cuáles son sus looks este con los receptores, o sea, ya tienes una, una especie de idea de, bueno, así juega, ¿no? O sea, que ese es el problema de muchos corebacks eh, que llegan de, de repente a la, a la liga y que la gente no los conoce. Digo, el caso de Purdy no podría ser más claro, ¿no? O sea, es, es el mismo caso, lo que pasa es que les ha tomado más tiempo tomar la medida, ¿por qué? Pues porque es un equipo muy lleno de, de talento en, en ambos lados de la, de la bola, entonces dices, pues sí, está más complicado. Pero los Raiders, así que digamos, no son una aplanadora defensiva, son bastante displicentes a la hora de permitir puntos, tienen algo de pass rush, pero no tienen muchísimo más allá de un par de jugadores competentes en, en, en el cuerpo de linebackers y en, y, en, y en profundos. Y por otra parte, eh, sí tienes que decir que los Kansas City Chiefs en teoría deberían tener este juego con cierta facilidad, pero yo no lo veo tan fácil para ellos. O sea, los Chips no han sido contundentes ni convincentes, sobre todo a la defensiva, los últimos cuatro o cinco juegos. Y hemos visto a Mahomes haciendo muchas jugadas así, cute y todo este rollo, pero también arriesgando demasiado el balón a veces de manera innecesaria o temeraria. Y siento que eso les puede jugar a la contra. No, o sea, el, el juego se ve dispar pero no se ve tan, tan, tan cargado de pues van a ganar los Chiefs tranquilos porque ellos sí tienen algo por qué jugar y los Raiders no. Imagínate la de felicidad que le haría a los Raiders que los Chiefs perdieran el primer sembrado por por jugar así. ¿no?
2: Sí, sobre todo el nivel de rivalidad es la rivalidad del Oeste de la Americana, ¿no? Los Chiefs y los Raiders desde los 60s empezaron con este este odio deportivo y creo que si nos vamos a las últimas semanas las versiones que han mostrado los Chiefs o sea, el, el padecer con los Texans, el padecer la semana pasada contra los Broncos, eh, y dices, vas contra unos Raiders que le pusieron este susto a la, una de las defensivas de la NFL, que parecía que ya tenían controlado el juego, y le hicieron un drive de último minuto para empatar el juego. O sea, te habla de la capacidad que tienen. Los Raiders tienen mucho talento, repito. Ya regresó Darren Waller. Está Hunter Renfro, que por ahí no tuvo grandes estadísticas, pero es un tipo que te puede hacer daño. Y eso suma de davante Adams y que un Steedham se vio prácticamente sin presión. Se vio como si fuera un veterano de muchos años. Si muestran esta versión, los Raiders en casa y con este combustible que les puede dar la rivalidad, me parece que tienen con qué darle pelea. Del otro lado, eh, es difícil creer que pueda suceder, porque si a Mahomes le dejan dos minutos, cuatro minutos, y va perdiendo, y tiene Por esa 13 necesidad... ¡13 segundos! ¡13 segundos es suficiente! Mahomes te va a sacar el juego. Por ese lado, creo que tengo que confiar en los Chiefs, porque aparte están... O sea, quieren recibir todos los playoffs en casa. Entonces, un equipo con necesidad de un lado, el otro ya sin presión, pero con un estilo que nos genera cierta desconfianza, aunque con mucho talento. Me parece que va a ser un juego cerrado por momentos, pero sí lo van a sacar los Chiefs.
3: Creo que obviando lo que dices, Luis, quitemos un poco esta parte porque pues ni la liga sabe. Los Chiefs no se pueden confiar en ese sentido. Pase lo que pase, no es un juego en el que puedas llegar y decir ah, relax, güey, o sea, son los Raiders, nosotros tenemos TC3, o sea, creo que los Chiefs más que nadie en este equipo eh, en la americana saben lo importante que es jugar en casa y llegar a perder un juego como este los podría llevar hasta el 3 lo cual te hace que ya la, la división comple la, la, la ronda divisional ya sea completamente eh, eh, de visita entonces creo que ahí radica la importancia de este juego para los Chiefs que necesitan eh, tener eh, la cabeza fría en el sentido de que ellos no deben de estar involucrando en todo lo que se dice en ¿Y si pasó esto? ¿Y si la liga define esto? ¿Y si esto otro? Ellos deben estar mentalizados. Son un equipo que lo sabe hacer muy bien. Ahora, creo que ya regresa Michael Harman entonces sí. me parece que también es un arma buena para Mahomes que tiene que estar probando porque necesita estar en ritmo que yo no lo, como lo hemos dicho, si de repente no es Kells, no vemos que esté en ritmo con nadie. Tal vez McKinnon, pero en realidad lo de McKinnon es como güey, te, te la voy a lanzar de una manera que ni te la esperas, por atrás, por abajo de la pierna, como Vince Carter, o sea no sé, wey. y tú tienes que estar atento pero la jugada no es contigo entonces creo que por ahí eh, por ahí va un poco el tema de, de, de los chips. Es, es un perro exacto es un perro programazo que es Playbook <risa> eso fue lo que sonó ese es el nuevo drop de, 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 de nuevo. <risa> no se lo esperaban muchachos
0: ya están ladrando
3: los malosos efectivamente
0: Exactamente, uh, todo está este, perfectamente calculado, amigo, <ríe> eso, es, eso es lo que ustedes no saben. ¿no? Carlos, pero, deberías
1: estar en la cárcel.
0: <ríe> muy bien, este, creo que en efecto coincido con lo que han dicho, el, el partido puede estar cerrado en algún momento, pero creo que eventualmente se va a cargar al lado de los Chiefs, que... Es lo que han hecho en las últimas semanas, básicamente, ¿no? Medio complicarse los juegos y no sé qué, pero resuelven. Creo que una, una vez más vamos a ver algo similar. Este, no, no veo, este... Sorpresas. Sí, no, la verdad es que no creo,
3: ¿eh? Yo creo que los chips ganan.
0: No sé qué opinan. Yo creo que sí, ¿no? Sí.
3: Yo, yo también siento que es la... O sea, contrario a lo que ha pasado a recientes fechas, es la primera vez que se van a enfrentar a una buena ofensiva. Porque, pues. Sí, lo, eso sí. Lo, los, bro, los Broncos les complicaron con puntos wow. con una ofensiva que, por, <ríe> O sea, lo mejor que tienen es a Jeff Sardo de atrás de Jorge. Entonces, <ríe> eh, por, por ahí creo que, que, que puede venir una sorpresa. Sin embargo, voy a ir con los Chiefs porque pues nunca puede decir contra Mahomes en ningún partido. En
2: estas instancias.
3: Eh, menos. Estaba viendo quién iba a
2: ser el, el árbitro, pero no, no <ríe> tiene nada que ver. este Ganan los Chiefs.
3: <ríe> <ríe> oh.
2: Sí. Sí, van ganando los Chiefs. Muy bien.
0: Perfecto. Siguiente encuentro de la misma división. Los Chargers van a visitar Denver aquí. Lo único que, que hay eh, en juego es la posibilidad de que los Chargers avancen hasta el lugar 5 en la AFC en los playoffs. Alfred ¿no? eh, y Guante.
2: <risa> ¡Ay! ay, ay eso, Sí, se equivocó, Toño, es que con el guante apretó dos botones.
1: Perdón.
0: <risa> con el guante. Muy bien. Perfecto. Una vez dicho
2: eso, ¿quién creen que ganen, amigos? ¿Los Chargers o los Broncos? Chargers. El tema que tengo con este juego es que si los Bengals le ganan a los Ravens, ya no importa lo que pase en este juego para los
3: Chargers. Por, el porque incluso es eso, lugar. ¿no? Porque el... El juego de los Ravens, por eso no se no se definía a qué hora iba a ser. Ahora Ajá. está cerrado, que es a la una de la tarde. Los Chargers van a llegar a este juego sabiendo cómo está el tema. Exacto. Sabiendo y, qué onda. Exacto. Y ya
2: dijo Staley, depende del resultado. Es el personal que voy a presentar para este juego. Entonces, en una de esas eh, se despiden los Broncos con Victoria. Solo por eso, ¿eh?
3: porque creo que... Bueno, ya estoy adelantando ¿Crees los que los Broncos tengan con qué parar a Chase Daniel? Se fueron, ¿Sí, Montana, extra,
2: se fueron a tiempo extra Se fueron a tiempo con Nathaniel Hackett Te lo recuerdo Ahora van sin Nathaniel Hackett
0: Difference maker Exacto bueno. Yo creo que Ganan los Chargers y las situaciones son normales Los Broncos y Juegan con el cuarto equipo vale,
2: Mi primeros. predicción, los Chargers van a quedar en quinto lugar Ahí está Bien.
0: Ya está <tose> Listo Vámonos al que sigue. Vámonos a pasar a la AFC North, en donde ya estábamos mencionando este partido, los Ravens y los Bengals van a enfrentarse. Aquí el título divisional está en juego, ¿no? Este... Tenemos pendientes de lo que pase con este juego que le falta a Cincinnati y demás. Ya veremos qué sucede con él, pero independientemente de todo esto, este partido contra los Ravens no deja de ser un must win para ambos, ¿no? O sea... Es toda la diferencia de recibir por lo menos el primer partido en casa o ir de visita en playoffs, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo lo ven? ¿Qué, qué opinan? ¿Qué, ¿Qué anticipan?
3: Hablando un poco de, de facts, ¿ustedes contarían lo que pasó a Bengals como que llegan descansados? O sea, y lo digo porque los Ravens vienen de haber jugado una paliza descomunal en las trincheras sí. contra los... Steelers y vi a los Bengals, lo poco que lo podamos, lo logramos ver, muy físicos, una defensiva completamente eh, avasalladora en cuanto al golpeo, en cuanto a la técnica de tacleo. Veo a estos Bengals muy bien. No sé si los Ravens estén listos para este tipo de partido después de lo que les pasó la semana pasada. O sea literal parecía que Greg Roman y, y, y Matt Canada sacaron sus muñequitos de, de, de barro y a estrellarlos así unos contra otros creo que los Ravens están pa, o sea, como un poco pasando por esa situación, además de que no va a jugar la mar este, 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 este. y eso ya es también muy complicado para ellos es cierto, Dobbins está en un buen momento y todo, pero no creo que a estos Bengals en este momento les puedas ganar jugando físico creo que les tienes que ganar un poco con el talento de jugadores como Mahomes que te saca jugadas de la chistera y ni así han podido los Chiefs ganar estos Bengals pero no veo a estos Ravens equiparándole la, la onda física a los Bengals
2: o la Jackson que, que por cierto sigue sin practicar entonces, eh, concuerdo, creo que voy de, esa, de ese lado, creo que los, los, los Bengals es el equipo que mejor está jugando en este momento de estos dos, que los, eh, la ofensiva de los Raymonds les ha costado mucho trabajo contra Taylor Hunt, se ha encontrado con jugadas y me parece que depende de estos pequeños milagros para hacer puntos, no depende también mucho de acercar el balón para que eh, este Tucker consiga los field goals, y la verdad es que no confío mucho en esta ofensiva de, de, estos, de estos Ravens que ya ni siquiera en el coaching me puedo basar para decir, bueno, pueden hacer un cambio de estrategia para buscar minimizar lo que son los Bengals, un equipo muy sólido a la ofensiva y sólido a la defensiva, entonces es, está bien complicado que con juego terrestre estos Ravens puedan sacar el juego como visitantes, eh, aunque a mí sí me preocupa un poco, el, eh, no tanto el estado descansado de los Vengas, más bien el estado anímico, porque creo que fue el juego de lunes eh, a los dos equipos eh, este, fue un, un caso en el que debió haberles impactado, y en, la, en los reportes decían se, la NFL se preocupa también por el estado mental de, de, de tanto el staff de coaching como de los jugadores. Entonces, es mi única cuestión con estos Vengas, porque si están concentrados, si están al 100%, Creo que yo no le veo forma de que puedan sacar este juego contra los Ravens.
1: Sí, el tema anímico, y el tema del estado mental obviamente pesa, pero siento que también, habiendo tanto en juego y conociendo también al rival y sabiendo que están pues bastante mermados en, en ciertos sentidos, o sea, tú volteas a ver rosters hombre por hombre y a ciegas te estás lleno por, por los Ravens, o sea, y, y suma la condición de localía de los Bengals y todo, pues <coughs> tienen muy complicada los Ravens que Bien lo dice Goros, o sea, un juego contra los Steelers, sobre todo la forma en que, en que lo perdieron, es devastador, anímicamente es un golpe anímico, pero lo físico, o sea, es que es que la defensiva de, los, de Pittsburgh los vapuleó, o sea, muy muy cabrón, entonces no hay que desechar eso y decir, oye, pues toda to, tu rival o sea, te puede arrebatar y, y poner en una situación súper incómoda para playoffs y tiene con qué hacerlo. O sea, tiene las, las piezas. Entonces, si no sabes con una jugada estratégica súper inventiva y no le hemos visto eso a, a Harburg este año, pues se ve complicado. Voy Bengals.
0: Sí, creo que los Bengals tienen eh, las circunstancias en el roster. Y lo anímico creo que sí va a pesar. Eh, <coughs> pero creo que tenemos que tomar en cuenta que eh, puede ser un, un, un factor también de anímico, o sea, anímico a favor, ¿no? O sea, todo, creo que toda la liga va a estar como con este mismo ánimo extraño, ¿no? Pero uh -huh. que, creo que va a ser como, puede ser en el mejor de los casos una cosa que favorezca, ¿no? Entonces creo que los Bengals pueden estar eh, de ese lado, este... No veo cómo los Ravens puedan eh, mantenerle el paso a esta ofensiva. O sea, sobre todo cuando empiezan a producir puntos los Bengals, a los Ravens les cuesta mucho trabajo. Uh -huh. O sea, pueden establecer eh, series ofensivas largas y sostenidas, pero no necesariamente terminan en puntos. Consumen demasiado reloj, algo que los Bengals hacen muy fácil. Vamos ¿no? a anotar de tres, cinco jugadas. <risa> ¿No? entonces
3: creo que lo veo complicado para los Ravens, yo también creo que ganan los Bengals creo, creo que van a ganar los Bengals y un poco el estado anímico del equipo creo que pasa por lo que vimos hoy en la conferencia de prensa de Zach Taylor sí, me parece que exacto. la única opción de que no juegue es T. Higgins y no por el tema de, 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 de exponerlo o algo así sino porque tal vez él prefiera tener un momento de de, de relax y hasta que no sepa cómo está Damar Hamlin. Eh, digo, ha sido reportado que lo ha estado yendo a ver, ha estado preguntando. Entonces, tal vez por ahora le dicen, ¿sabes qué? Pues, relax. Wey. O sea, no hay necesidad de forzar nada. Entonces, yo veo a los Bengals eh, en, el mismo, en la misma sintonía, obviamente, como cualquier otro equipo de la liga golpeados anímicamente por lo que pasó en, en el Monday Night, pero tampoco los veo bajando eh, o quitando el dedo del renglón de lo que quieren lograr como equipo. Que a final de cuentas, por muy frío que, que, que sea, la liga sigue. Entonces, estos Bengals tienen muy claro que son uno de los tres mejores equipos de la americana o de la NFL.
0: Jorge, ¿tú qué dices? ¿Con quién vas? Bengals. Sí. Bengals. Vámonos, pues. Listo. Ahí está, siguiente partido también del norte de la americana. Tenemos a los Cleveland Browns visitando a los Pittsburgh Steelers. Eh, aquí Cleveland está completamente eliminado, ya este, afortunadamente. Y Pittsburgh necesita tres resultados para clasificar. Ahora sí, como decían al principio, agiten las toallas y prendan las veladoras. Ahí les va el requisito para que los Steelers estén en postemporada. Necesitan <risa> ganar. Necesitan victoria de los Bills contra los Patriots y necesitan victoria de los Jets en Miami. Si esas tres cosas suceden, los mm. Steelers una vez más estarán clasificados a playoffs. Mike Tomlin podrá presumir <risa> Un año más que no.
1: Tiene...
0: Esta ver, toalla, Jorge.
3: Esta toalla que salió del baño. Quita <ríe> tu harpas. Vamos a hablar de mis Steelers.
2: Miles
0: Garrett. Venga.
2: <ríe> ah, Dios mío. Este. Se me regresa mi harpas, mi guantecito.
0: A ver, ¿ok? Pero sabes qué podemos hacer, este. Si Jorge no quiere hablar de esto, podemos aplicarle un este. Es más, no, si Goros es el que quiere hablar, podemos aplicarle un
3: everybody but the, the center. Había olvidado ese mágico recurso. Este, date, Goros, tú te platicas <risa> de este juego y cómo. Los lo
2: estilos ves. van a estar en playoffs, cara.
3: <risa> Mira, yo. Eh, lo, lo veía bien en el, en el, este, en el tweet de un eh, seguidor de aquí de, de, de primer día. Eh, Freak Spalding, que decía: Al final de los tiempos van a sobrevivir dos personas. Bueno, dos, <risa> dos lugares, dos cosas. Las cucarachas y los Steelers. Man. Es increíble la cantidad de vidas que tiene este equipo. O Tomlin. Y, exacto, o Tomlin. De entrada, se van a quedar con su 9-8, que por ahí Tomlin va a decir: Pero nuevamente tuve una temporada con récord ganador. Del otro lado, eh. Pasa un poco la situación de que los Dolphins no traen a sus corebacks. Ya se dijo que Tua es complicado que juegue. Y según yo, Teddy Bridgewater se fracturó el meñique. Entonces tampoco va a jugar. Entonces los Dolphins tienen que ganarle a esos Jets que imagino que lo último que quieren es quedarse hasta el fondo de la división. Entonces esa defensiva de novatos de Jets que está perrísima va a salir a nalguear a los Dolphins. Porque además, si les ganan a los Dolphins, termina 8-9. Lo mismo que los Dolphins. Y como tienen el, el dividendo a su favor, porque ya le ganaron el primero, van a bajar a los Dolphins en esa división. Entonces, sí, amigos de los Dolphins, ustedes pueden estar en el fondo de la AFC este después de la semana 18, lo cual sería magnífico. Ahora, volviendo con los Steelers. El otro partido que necesitan es un partido que en estos momentos, no sabemos si se va a jugar. Uh -huh. Si se llega a jugar, pongamos el escenario de que se llega a jugar, me parece muy complicado que los Pats venzan a esos Bills en ese estado anímico de querer darle algo, por así decirlo, a su jugador o a su comunidad. Como un motivo de uh -huh gracias por estar con nosotros, gracias por apoyarlo, gracias por estar al pendiente, eh, ojalá haya buenas noticias del lado de Damar Hamlin, entonces por ahí me parece complicadísimo que los Pats puedan ganar ese juego. Y del otro lado, no veo a estos Steelers, es más, si yo fuera el Wango, me, de me declaro out para este juego, porque T.J. <risa> Watt va a salir a cobrar, pero así... O sea, neta, yo creo que TJ Watt va a traer en sus My clothes, My Clits a las a las este a las masajistas. Va a jugar con una cinta atrás con el nombre de cada masajista y la va a ir tachando después de cada sack que le haga el wango. Así que, amigos, agiten sus playas. Puedes parpadear dos veces
2: tío. si estás en peligro, Gros. Puedes hacerlo. Si ¿Sí te están,
0: te están este, eh, coercionando para que hables bien el la...
2: equipo. <risa>
0: Enseñame eh, no, tus el... dos brazos,
2: ¿no? Vas a tener uno atrás así,
0: que así amarrado, ¿no? Exacto. <risa> no, creo, que, creo que el primero, efectivamente, de los requisitos, ganar no le va a mayor problema. Los Bills contra los Pats, estoy completamente de acuerdo. O sea, los Bills van a salir eh, inspiradísimos. Y los Jets contra los Dolphins, ese es el que veo un poquito más complicado, pero el asunto de los corebacks eso es lo que, lo que da todo atrás, Si, si ¿no? estuviera
3: tú o sea, yo confiaría en los Dolphins. Uh -huh. Pero Skylar Thompson me parece que no tiene ni el brazo ni el tino para llegárselas a Tairik y, y a Waddle de forma correcta. Porque lo que esos, esos receptores tan rápidos lo que necesitan es tino, que es lo que tiene Tua. Skylar Thompson no lo tiene. Es un tercer coreback, no debería por qué tenerlo. Y de este lado los Steelers, que también lo entiendo así, ellos juegan a la misma hora que Miami. Ellos van a estar ¿Sí? sabiendo y monitoreando qué es lo que va a estar pasando en ese juego, y si se llega a jugar el otro, también van a estar sabiendo lo que está ocurriendo en Búfalo. Ya entonces también que no va a ver, que no va a ver el
2: marcador. Ya Eso a él no le es importa.
3: mentira, Jorge. La realidad
2: es que Mike Tomlin nos hizo a todos lo que a Jacoby y Jones en su momento, hacernos así como que, ay, ay como vamos, que te estorbo pero, pero voy no. Voy a perder, ah, pero ay, no me di cuenta, voy a ganar otra vez. Entonces, así nos lo está aplicando Mike Tomlin, va a ganar una vez más, va a evitar el récord perdedor y se van a dar los, los resultados,
1: caray. Entonces... O, 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 como hemos comentado, se da la última oportunidad del año de hacer una Tomlin Special y se dan los resultados que los Steelers necesitan y se alinean los gastos perfectamente y de alguna manera Tomlin nos entrega la Tomlin. Claro.
3: Exacto, porque para que sea Tomlin Special, tiene que pasar primero el otro. O sea, tienen que ir perdiendo los Dolphins. Claro. Y los Ajá. Y de repente los y los Steelers ganando por 10. Ah, de repente, y de repente así. Touchdown del guango.
0: <risa> oh, <maricón>. <risa> 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 Nick Choba, carreo de 75, yardas, ¿no?
2: <risa> Como en aquellos playoffs, ¿no? Que fue de muchos puntos, ¿te acuerdas? De, de los Browns. Sí. Algo sí, así sí, de... sí Pero Yo sí creo que ganan los Steelers.
0: Está buenísimo.
2: Yo también creo que ganan los Steelers.
0: Ustedes, tú, Toño, tú. O si vas a apostar por la Tommy Special.
1: Es que un año sin Tommy Special es como un... Exacto, sea, es que la mesa está puesta, güey. Sí, es, es como que no haya Navidad, güey. O sea, yo tengo que apostar por, por una Tommy Special. Voy,
2: voy, voy, voy wango. Así va a estar Toño el lunes. De...
3: Es más, ahí te va, Toño. Ni siquiera van a perder, van a empatar. ¡Oh! Porque entonces se
1: conserva la marca de 500 de Dublin, pero no pasó por ah, Exacto, ya. exacto. Él podría
0: seguir presumiendo su no tenido nunca una temporada perdedora, ¿no? Uh -huh. <ríe> Muy bien. Ahí está. Vámonos entonces ahora sí a los del, a los del Este, que ya hemos estado ahí eh, mencionando de manera paralela. Primero los Jets se enfrentan a los Dolphins. Uh -huh. no, me re, no me refiero primero en orden que vayan a ser los partidos, pero primero vamos a hablar de ellos. Este los Jets eh, están de que no van a este,
2: tratar de Estás desinflando no, no, el Jet. Tuvimos perros, tuvimos no, o sea, El de sí, los claros, camotes. El de los camotes. Este, bueno, Ya nada más falta están... que pase la de se compran. colchones. Este...
0: Perdón, estaba yo diciendo que los Jets están muy convencidos de que no van a intentar negociar a Zach Taylor. Este, Zach Wilson, perdón. Zach Wilson. Este, del otro lado tienes a Mike White haciéndose del puesto titular por lo menos por un juego más y en los Dolphins tienes una, un ataque guiado por Skylar Thompson lleno de playmakers dos receptores que quieren llegar a las 2.900 yardas este, y una defensiva en los Jets que se va a encargar o que va a querer evitarlo a toda costa ¿Cómo,
1: ¿Cómo ven el juego? Uf. O sea, digo, obviamente el escenario, sabemos que Tua no juega, o sea, eso es prácticamente un hecho, porque es que imagínate hasta el karma de decir vamos a salir con Tua, o sea, forzar la situación y que algo no. pasara después de lo que acaba imagínate de pasar en, en el clima. Exacto, no, O sea, no, no. La, gente, la gente diría, güey, no. O sea, no. Sí, no. O sea, se manifiestan los fans, toman el campo o algo. Realmente. ¿No? Sí. O sea, a eso vine a defender a Altúa. ¿no? O sea. Este, <risa> y, 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 y del otro lado dices, pues sí, los Jets, o sea, pues, ¿qué les queda? O sea, digo, a final de cuentas, esa, esa jugada de, pues vamos a arruinarle la fiesta a los otros cabrones. Sí me gusta más el escenario para los Jets. O sea, digo, los, los Dolphins obviamente traen una, una racha bastante lamentable. Eh, y creo que, que de alguna manera... Creo que si hay un equipo que, que, digo, un coach que le debe importar más cómo termine el récord de los Jets, obviamente sale, porque pues de Miami como que dices, tienen el pretexto de, íbamos súper bien, pero güey, pues, se nos deslucionó tú, güey, o sea, no mames, qué mal pedo, ¿no? O sea, <risa> los Jets sin embargo tienen que decir, güey, íbamos súper más o menos bien, y de, de repente nuestro pinche coreback se, se puso en plan bien pendejo, y después trajimos a Mike White, que era muy bueno, pero casi lo mata a una defensiva contraria, y perdimos a nuestro corredor. O sea, tienen como que muchos argumentos para decir, y aún así, o sea, ahí les va, ¿no? Entonces, creo que, que de alguna manera eh, hay más en juego para los Jets. O sea, creo que tienen el, el aliciente, ¿no? Y, y pues obviamente, o sea, ta, también esa, esa cuestión de y que se convienen los resultados para el, el factor Pittsburgh, o sea, ese es otro juego de mucho morbo.
2: Demasiado, pero... Eh... Fíjate que, que esta ofensiva de los Dolphins está hecha para que, digo, creyamos en un principio de la temporada que el juego terrestre puede ser un, un factor eh, de soporte y de equilibrio para esta ofensiva. Sin embargo, hemos visto destellos, ¿no? Incluso con la llegada de Jeff Wilson. Eh, y dependes de, de hacerle llegar el balón a tus jugadores realmente peligrosos, que son Derek Hill, que son Jalen Waddle. Y si nunca va confiable, ya ni siquiera estamos hablando de, de Teddy Bridgewater, estamos hablando de Skylar Thompson. Eh, me parece que los Dolphins están en muchos problemas y también lo he dicho esta temporada los Dolphins han venido a menos del lado defensivo del balón, les suelen eh, este, anotar puntos lo vimos contra los Packers que de, de ir ganando por 10 le eh, permitieron más puntos y terminaron perdiendo y cuando enfrentan a una sólida defensiva el año, la, la, la semana pasada fue contra los, los Pats que también tienen buena defensiva los Packers han mejorado y esta ocasión me parece que los Jets es lo mejor que tienen, la defensiva. Entonces creo que van a pasar mucho, muchos problemas estos Dolphins. Los Jets con lo que les pueda dar Mike White. Y me parece que están del otro lado. Yo sí veo que los Jets pueden llevarse la victoria este domingo.
3: Creo que además los, los Jets tienen esta, este tema de... De muchos quieren demostrar que se quieren quedar con Robert Sale. O sea, en, en estos momentos Robert Sale ya a esta altura de tener una lista de quién sí y quién no. Y hay algunos que, por ejemplo, el caso del corredor, este Bam Knight, es alguien que está haciendo lo posible por quedarse porque sabe que en realidad eres el running back 2 o hasta 3. Y entonces es el último momento que tienes para, para demostrarle al, al, al head coach que te quieres quedar, que le sirve, y que mejor que un partido contra un, un rival divisional. Ahora, en este tema, creo que los Jets tienen mucho este tema del orgullo. O sea, no, no, no los veo diciendo bueno, pues vamos a tanquear y todo. O sea, los veo con ganas de decir yo no voy a ir a playoffs, pero tú tampoco, güey. Y además te voy a mandar al último de la división porque yo no quiero que una de mis mejores temporadas en los últimos 15 años sea otra vez al fondo de la división. Entonces, del otro lado, en cuanto a los corebacks, increíble que Mike White sea el mejor que vayamos a estar pensando en el campo, pero también empiezo a, ver, a creer que, que vamos a ver el paquete, ¿cómo se llama el otro coreback de los Jets? el, el Strebler, el... Chris Treveler. Siento que vamos a ver el La paquete de el, el heredero de Ryan Fitzpatrick eh, <risa> Strebler <risa> Y del otro lado, Jorge, que quiero que tú expliques un poco esta situación Siento que a los Dolphins, Nick Chubb les está robando cabrón, no he visto un buen juego. Es tu perro y tú lo amarras. A ver.
2: <risa> ya se fue a, a, los, a Miami, eh, se recuperó una primera ronda para los Broncos. Sinceramente, yo no he visto brillar a, a Brady Chop sinceramente, no. ¿no? Ni a visto... esta
3: defensiva de los Dolphins. No, no ha mejorado nada con
2: Bradley Chopp. O sea, si pensaba sí. que Bradley Chopp iba a rescatarlos, me parece que no. No es cuestión de talento, me parece que les hace falta mucha estrategia, porque si tú ves de repente el, el roster defensivo de los Dolphins, dice, caray, tienen jugadores que, que han destacado en algún momento en sus carreras, pero me parece que no lo han hecho funcionar en los momentos clave. Entonces, sí, ni hablar. Ahí está, Bradley Chopp, hasta nuevo contrato tiene. Muy bien. Ahí está. Uh...
0: Los Dolphins podrían meterse a playoffs O sea, son uno de los equipos que están peleando Por, por quedarse con el sit número 7 Necesitarían ganar Y que New England Pierda en su partido en el que van A visitar Buffalo Movámonos a ese partido eh, Digo En este rápidamente nada más Creo Jets.
1: que los G Jets Ganan, no sé, ¿qué opinan? Yo voy Jets Voy Jets también
0: Listo, siguiente partido ahora sí los Patriots van a visitar Buffalo. A ver, los Jets ya están eliminados. Digo, perdón, los, este, los, los Patriots este, están no eliminados. De hecho, ellos están en este momento como el, que, el equipo que tiene como el, el inside track, ¿no? O sea, están eh, ahí eh, peleando y, y con muy buena posición. Solamente dependen de ganar para meterse a playoffs. El problema es que el obstáculo que tienen enfrente es los Buffalo Bills, que últimamente pues, no han podido franquear ese obstáculo, ¿no? Y en este momento en el que estamos viviendo, a principios de 2023, este, pues se ve un poquito más complicado. No sé qué opinen, porque, híjole, además los Bills están con, además del momento emocional que ya platicamos, eh, pues hay que agregarle como si les hiciera falta algo, la motivación deportiva de que pueden quedarse con el seat número uno, o, si, o irse hasta el seat número tres, ¿no? Entonces eh, es un escenario bastante complicado, ¿no? Para los pads.
3: Es muy complicado porque además van a un campo donde la última vez que ganaron necesitaron de un una situación de inclemencia temporal. Exacto. De, brutal. Climática. Brutal.
2: <risa> tres <risa> millas por hora, el viento para las doce del día en Buflao.
3: Exacto. Y ese día, además, incluso estuvieron muy cerca de perderlo. O sea, Buffalo tuvo oportunidad de ganarles la el, el partido en la última serie. Dicho lo anterior, los últimos juegos de los Pats, incluso el de Miami, me cuesta creer que esta defensiva tuvo problemas con Skylar Thompson. En realidad, lo que ocurrió en el partido de Miami fue esta intercepción que Tyreek Hill no logra corregir. Le pega el balón y, y, y le cae el balón al de, al de los Pats. Pero Miami les movió la bola. Estos Bills, lo poco que los vimos contra Cincinnati, me queda claro que ya hay un, una confianza absoluta en el juego terrestre. Ya, ya no nada más es eh, la bazooka de Josh Allen. En esa, en esa serie que vimos de Buffalo, le dieron el balón a Singletary una vez, a James Cook dos veces, y Josh Allen tuvo dos carreras eh, diseñadas. Y además, ya tienes el tema de que Cole Beasley cada vez está más incorporado. Entonces, siento que esta ofensiva de Búfalo ya no nada más depende de Josh Allen, que era mucho lo que los Pats apostaban. Te pongo a Matt Judon presionándote todo el día, y mis esquineros cubriendo bien a alguno de los dos, y te freno. No siento que esta defensiva de los Pats en buen momento para frenar la versatilidad que tiene Búfalo. Dejemos completamente de lado el tema anímico porque para mí está en la balanza. No sé cómo va a llegar Búfalo. Vi a los jugadores terriblemente golpeados después de lo que pasó. Tampoco creo que vayan a llegar a salir a romper mesas de lo animados que van a estar. O sea, tampoco los veo ahí. Entonces, yendo solamente y única y exclusiva a la parte del americano, del fútbol americano... No veo que los Pats tengan lo suficiente para ganarle este juego de Búfalo. Que además, Búfalo tiene la oportunidad de decir, voy a cepillarme a mis, a mis rivales divisionales y no me los quiero encontrar en playoffs. Ya una vez le salió y Búfalo los nalgueó, pero no siempre pasa. Y un rival divisional en playoffs no te lo quieres encontrar. Entonces, si los Bills tienen la oportunidad de echarse en una misma semana a los Jets, a los Dolphins y a los Pats, lo van a hacer básicamente,
0: esto, fíjate, no lo había pensado, pero con una victoria hacen eso, justamente los Bills, ¿no? O sea, se pillan a los otros tres, no nomás a uno, o sea, es cierto.
1: Sí, es, no una este, ¿no? es una carambola de resultados, ¿no? <ríe> o sea, mm -hmm. ya, o sea, me olvido, dejo saldado ese compromiso, y no importa lo que haya pasado, no importa los dos de reposición, o sea, a final de cuentas, le creo que es más interesante para los Bills eso, anular cualquier posibilidad de enfrentar a, B a Bills, a Patriots, o y obviamente había dejado fuera a los Jets. O sea, eh, dejarlos fuera de la contienda a todos es más importante, creo para ellos, que el, el rollo de conservar la, la, el, los juegos en casa, siento yo. O sea, porque me sí. da cuenta, los juegos en casa, pues sí te puedes ir a meter a lo mejor a, a Kansas City y ganarlo, porque tienes, tienes con qué, o sea, tienes las, las herramientas, ¿no?
3: Que, que de ese lado, perdón, y, y porque no sabemos, hay incluso. Algunas situaciones donde dicen, no le cuentes ese partido a Búfalo contra Cincinnati y llévalo a una situación de eh, fortaleza en el, en, 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 el, en el número de victorias uh -huh. y entonces Chiefs, Bengals y Bills van a tener su récord o cómo los vamos a rankear en el playoff vía la cantidad de veces que le ganaron a tal, o sea, Búfalo tampoco se puede dar el lujo de perder este partido, uh -huh. y sí le interesa ganarlo porque donde ya no se haga nada con el Búfalo Cincinnati, le puede beneficiar oh, claro. ganar este partido. Sí, claro. sí totalmente.
0: O sea, eh, en, en, en el caso que haya solo 16 juegos que evaluar, pues habrá que irse a todas las posibilidades, ¿no? Desde porcentaje de victorias. Eh, fortaleza de calendario, etcétera, para determinar eh, el sitting, exactamente. Entonces, pues ellos tienen que salir a hacer lo propio, ¿no? Que es ganar, a final de cuentas, ¿no? Entonces, eh, sí se ve muy complicado para los Patriots. Jorge, eh, agregar
2: algo. Sí, me parece que si ponemos en la balanza ambos equipos, sin duda, creo que los Pats no los veo ganando. Es un equipo que tristemente anota muchos puntos a la ofensiva. Me parece, comete muchos errores la defensiva es sólida, pero me parece que no es suficiente para enfrentar a una ofensiva como la de los, los Bills y, y yo sí creo que, que este tema que está alrededor de los Bills puede ser tomado para positivo, en el fútbol americano necesitas una, una chispita una chispita que la puedas tomar como positivo, como, como inspiración como motivación, y creo que les pasó a los Bills, es, es ahora de verdad, si antes, hace dos años decía que este es el año de los Bills me parece que con esto que acaba de ocurrir, los Bills no tienen otra cosa más que ganar el Super Bowl y, y ya tienen esa motivación. Y son un equipo que los respalda, aparte su, su nivel de fútbol los respalda. O sea, creo que vamos a ver unos Bills diferentes este domingo.
0: ¡Qué bonito! Estamos en ese, ¿eh? Ya me la vendiste. Ah.
1: Ya me la vendiste. ¿Cómo lo es, Toño?
2: Era, era mi, mi speech de medio tiempo para alguna ocasión. Para, para el aniversario de Primero y Diez. El, Eso el, 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 es. es <ríe> Pero es que
1: y suena que estás pichando una película. Bro.
2: Exactamente,
3: sí. Iba a ser un alpachino en este momento. Exactamente. Ahora, inch by inch. Inch by inch. Ah, Ahora, ya, inch. Ah, ya, ya, ya por último, del lado de los Pats, uh -huh. honestamente creo que este equipo lo que le urge es dejar de ser mediocre y, y por y por y por y por esa frase me refiero ser lo suficientemente malo para re, re, renovarte como franquicia y otra uh -huh. vez resurgir este equipo tiene que dejar de estar en las posiciones 15 del draft 20 con Belichick tomando decisiones terriblemente cuestionables como GM para volver a ser la franquicia que son me, me podrán cagar los patas. Pero estos equipos, luego los necesitamos como aficionados en general para que la NFL vuelva a tener como este esta chispita, este sencillo. O sea, vaya, pongamos el ejemplo. Si Buffalo le gana a los Jaguars, en realidad me da igual que le ganen a los Jaguars la final de campeonato. A María que le ganaran a los Pats una final de campeonato, ¿no? Eh, todo el mundo le quiere ganar a los Steelers, a los Cowboys, a los Niners. Este tipo de franquicias es lo que le dan a la NFL. Como el tema de decir, a ver, gánales, ¿no? O sea, todo el mundo le quiere ganar a Tom Brady. Uh -huh. Creo que a los Pats les surge dejar de ser, de ser mediocres.
0: Y es que este es, ese, ese discurso específicamente yo lo tenía aplicado a los Steelers, justamente. O sea, los estilos solamente se están engañando a sí mismos. O sea, de, ah, oh, somos
3: un equipo de playoffs. Sí, sí, claro. <risa> <Y> por favor, <risa> o sea, ¿no? Y van a llegar a playoffs otra vez <risa> ¿Otra a vez? ser Juan Antón exhibidos por algún equipo. Gracias por la,
2: mejor, relación, la ampliación de equipos de playoffs también. Entonces, mejor
0: ubicar, o sea, es más fácil ubicar tu realidad si no estás en playoffs, es decir, necesito ajustar, necesito reinventarme. Que aplica perfecto también para los Patriots, ¿no? Pero bueno. Muy bien. Entonces, ¿qué? Buffalo Bills, ¿no? Sí. Vámonos con los Bills. Listo. Eh, vámonos a la otra conferencia. La NFC East nos tiene preparados un par de duelos en donde eh, los dos tienen implicaciones de seeding. Eh, los Dallas Cowboys van a enfrentar a los Washington Commanders de visita. A los Washington Commanders ya eliminados. Que se acaba de dar la noticia que tendrán como curva a Sam Howell. ¿Ah? <ríe> Lo cual nos hace todavía cuestionar mucho más la decisión de Ron Rivera de haber puesto a Carson Wentz como titular la semana pasada. Pero bueno, creo que nos quedó dos, tres claro que no, <ríe> no tenía idea de que iban a ser adivinados, <ríe> ¿no? <ríe>
2: Van vale, a dar los cabos, muchachos. <ríe> sí.
3: Uh, muy bien. Mi, mi, mi duda es, ¿van a ganar para ser el 1 de la, de, de la, de la depende, Nacional?
2: Depende, ¿O, o
3: sea, van a ganar nada más para pues, por, por a el 13-4? O sea, para
0: ganar los Cowboys, y si así sucede, ellos pueden todavía quedar en el 1, en el 2, o en el 5, ¿sale? Para quedar en el 5, que es donde están, tendrían que perder de plano este, que es de acuerdo a lo que estamos diciendo, no, no sucederá. Pero si Filadelfia gana, de inmediato ellos se quedan en el 5. ¿Sale? La otra posibilidad es, si ellos ganan y tanto San Francisco como Filadelfia pierden, uh -huh. ellos se van hasta el 1 de la conferencia nacional. Descansan y reciben todos los playoffs en casa. Pueden quedarse en el 2. Si ganan, Filadelfia pierde contra los Giants y San Francisco gana. En ese caso, San Francisco se va al 1 y Dallas se va al 2. ¿Sale? Entonces, siguiente partido. Los Giants visitan Filadelfia. Los Giants están calificados por primera vez desde 2016. Ellos están fijos en su posición número 6 en la NFC. ¿eh? Y están enfrentando a un equipo de Filadelfia que lleva dos derrotas consecutivas por no tener a, a, Carson Wentz, a este a este a Jalen Hurts y pues todo indica que esta semana regresa y pues Brian Dable nos dijo no, pues yo voy a salir a jugar y uh -huh. a ganar no o sea sí yo
2: pero no nos dijo cuántas series ofensivas
0: <ríe> entonces cómo ven este juego amigos uh,
2: me, me cuesta trabajo que vamos a ver un, un juego a, eh, a más no poder Creo que los Giants ya no se pueden mover y caerían en un error si van con todo. ¿Para ganar qué? Uh -huh. O sea, no ganas nada. Me parece que lo puedes dejar pasar. Yo sé que es rival divisional, pero tienes que enfocarte en el siguiente juego que puedes enfrentar a los Vikings, puedes enfrentar a los Niners. Eh, yeah, esos son los dos. O sea, mejor venga, uh -huh. descansa, enfócate, eh, dale tiempo, sí, tal vez a tus titulares, unos, unos dos, tres drives, y con eso estás del otro lado. Y los Eagles, creo que sabemos que, que es probable que, que con lo que presente eh, con, con Minshew, con Gardner Minshew, me parece uh -huh. que podrían sacar el juego. Entonces, yo, yo creo que vamos a ver a Filadelfia ganando, eh, que la el partido pasó, me parece que es una lección para ellos, un poco de humildad eh, porque pues, a final de cuentas les ganaron los Saints aún con Minshew me parece que era un mejor equipo y no lo lograron, así es que creo que también, o sea, van a ganar su, su primer lugar y se van a ir a descansar y le van a dar una semana más a, a este Jaren Hurts para restar al 100%, entonces no le veo mayor problema, yo sí creo que los Giants van a descansar jugadores. ¿Cómo lo ves señor? No, no
1: se me haría raro que, que se diera eso, porque, pues, como bien dices, no vas a arriesgar absolutamente nada. Eh, Sacón no está buscando ninguna clase de récord de la liga. Tampoco es como que digas, hijo, es que, o sea, tengo, estoy muy seguro porque si le pasa algo a Daniel Jones,
3: estamos respaldadísimos, ¿no? Por ahí dices, no, voy, o sea. Por Taigote Taylor. Es no voy a permitir tío. que en este programa se hable mal de Taigote Taylor, cabrón. <risa> no, 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 quizá no es tan bueno como creemos. Es el juego de redes... es el, 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 La fiesta de despedida de uno de mis corebacks favoritos en la historia lo va a ganar los Giants.
1: <risa> no, no le no veo cómo. O sea, y, y, lo que sí debería ser es un, una especie de ensayo para la defensiva. O sea, decir, güey, o sea, tenemos que ver cómo llevamos esto a otro nivel porque en, en los dos juegos anteriores, si la defensiva hubiera, si hubiera crecido un poquito más... Le hubieran dado un poco más de oportunidad a, a esta ofensiva que pues, está parchado, ¿no? Porque Minshu, pues tristemente no, no es. No, no, creo que no le favorece el sistema, voy a saber qué es el rollo, pero algo, algo no está cuadrando ahí. Y lo cierto es que también el juego terrestre sin Jalen Hurts, o sea, le cuesta mucho trabajo echarlo a andar esta, esta ofensiva, ¿no? Entonces, no sé, pues es como un juego de experimento y hasta ahí
3: me quedo. Creo que en, en este tipo de juegos, el único que tiene que perder es Filadelfia incluso si gana el juego pero se ve mal uh -huh. creo que uh -huh. las dudas van a estar así de, güey, no mames eran la banca de los Giants y o sea, en algún punto que ese es el tema ganan los Eagles vamos a dejar lo que ganan los Eagles pero en la ronda divisional van a recibir o a Tampa, o a los Cowboys o a los Packers o a los Niners y ya no los veo ganando ese juego. O sea, aquí los Eagles, si de verdad quieren como un poco mantener su estatus de rival a vencer, tienen que salir a despedazar a los, a los suplentes de los Giants. Porque cualquier marcador que no sea por más de 10 puntos de diferencia, las dudas y el, y el factor mental con el que va a llegar este equipo va a ser brutal. Porque sí, sí creemos que cuando llegue Jalen Hurts va a llegar y los va a rescatar y van a volver a ser este equipo que nos demostraron. Pero también quién sabe cómo regresa Jalen Hurts. O sea, es un poco como lo que, lo que yo he visto con Lamar. O sea, viene con el de, no, ya, la próxima semana ya seguro juega. Y no. Y no, no, ya nada más, la que sigue ya empieza a entrenar. Y no. Y con Jalen Hurts ha sido lo mismo. Ya lo querían como apresurar para Nuevo Orleans y dijeron no. Y entonces, o sea, Siento que de repente por ahí ese tipo de lesiones son más importantes de lo que nos quieren hacer ver. Entonces creo que serían, los Eagles tienen un chingo que perder en este juego y los Giants no.
0: Serían cuatro semanas sin sin Jaden Hurts. O sea, pues llevan llevan ya dos. Esta sería la tercera y si ganan van a tener bye. Entonces serían cuatro, cuatro semanas. semanas. En las que no, que no habría tenido actividad, ¿no? Sí, eh, o sea, es que es un mes
3: sin jugar, y Ajá, cuando no. juegues, vas contra la defensiva de los Packers, o la defensiva Ajá. de los Niners, o la de los Cowboys. No Ajá. mames. <risa> Exacto. Entonces, sí, está, está complicado.
0: Eh, creo que gana Filadelfia. O sea, yo también creo que gana Filadelfia. Me, me parece que tienen todo, ¿no? Para que...
2: Leía que Garner Minshew es uno de los mejores corebacks en efectividad en jugadas de play action. Entonces, lo que Philadelphia tiene que hacer es establecer el juego terrestre. Bueno, obviamente, tienes que, te tienen que comprar que, que va a ser un acarreo para que funcione Garner Minshu. Entonces, me parece que esa es la clave. Eh, e insisto, creo que estos Giants en algún momento del juego se van a relajar. O sea, ya No queremos lesiones, vamos a dejarlo pasar y vamos a enfocarnos en, en viajar a San Francisco o viajar a Minnesota.
3: Jorge, Brian Dable y Taigot Taylor en un mismo partido. Mi niño de hace cinco años lo va a ver así con Palomé, así como cuando regresó el Wiri, Wiri con José Ramón. Así lo va a ver. Así, cuando llegó el Hooligan
0: a destruir el set.
3: Ajá, así, con, con esa misma emoción de niño, voy a ver a Taigot Taylor y Brian Dable juntos.
0: Muy bien. Perfecto. Vámonos entonces con
3: Filadelfia y
0: vamos a movernos al siguiente partido que también tiene este, eh, este factor común de los primeros tres lugares de la Conferencia Nacional. La NFC West presenta el duelo entre Arizona Cardinals y San Francisco 49ers. En realidad, eso es lo único
2: como interesante de ese partido, ¿no? Espérame, ¿qué vas a hacer, Carlos? ¿Tienes yo no guante o no guante, tienes pero... guante?
3: Yo, ay,
0: maldita sea, qué tengo <risa> <risa> este, Sí, eso es lo único interesante, creo yo. Vamos a ver otra vez, ¿qué? Este, uh, ¿David Blau o algo así? De los... Sí,
2: David Blau, Blau. Sí, ¿no? De, eh... de los... Cardinals Blo. Blo. ¡Bleú! ¡Sopalón! tipo Ahora, bleu. Bleu. Imagínate Dieu. un tipo sobre David No digas sí, di oui. oui! ¡Qué maravilla! ya quiero que pase Un sagre tipo ¡Vamos a hasta la
0: próxima temporada, amigos! ¡Y Mat Lefleur. ¡Y Mat ¡Y en el sagla! ¡No!
2: Caray, creo que es el cambio de estafeta, ¿no? Se nos va J.J. Watt y va a estar el otro lado Nick Bosa. Eh, eh, me parece que son jugadores muy parecidos que pueden, eh, bueno ya lo vimos J.J. Watt en su carrera, dominar por, por muchos años esta posición eh, e incluso varios eh, defensivos del año y creo que Nick Bosa va, va a ser ese, ese siguiente hombre. Así es que yo voy no, no creo que vaya, vaya a haber sorpresas, así es que... La, la vez ver. pasada prometieron desmayarlo, ahora prometen dejarlo encima de ruedas. A ver.
0: ¡Qué horror! <risa> ¿Qué?
3: Ay, y, y, y creo que quedaron cortos, ¿eh? Ten cuidado. Creo que así como, como Tomlin... Eh, anda diciendo que no va a haber el juego creo que aquí Shanahan si va a estar viendo de reojo y va a decir si al medio tiempo lo voy ganando por 30 y ya no tengo forma de moverme afuera todos, o sea sí,
0: sí. descansas
3: a
1: Bicock Brock
0: el, el asunto aquí con los Niners es actualmente están en el sit número 2, ellos pueden quedar como el 1 y, y aquí tendríamos que cumplir promesas de parte de Jorge Arsenis, ¿no? <risa> Pero bueno,
2: este, mucha suerte mucha suerte mucha suerte con eso ellos
0: este, este es son el número uno si ganan oh. y Filadelfia pierde Ajá. Eh, en el dos se quedarían con eh, um, con victoria de Filadelfia y en el tres si ellos pierden y tanto Minnesota como Filadelfia ganan ¿sale? Okay. entonces están Me todos un soundtrack
2: a esa escena una canción de marrano o algo así <risa>
3: El ansioso es la canción que estás pidiendo
2: okay,
3: ah, per Perdón, pero hay una que dice Hay una canción de Grupo Marrano, disculpen por Venir con este tipo De literatura Fantástica Pero dice que todavía llega y le da de comer Al gato
1: <risa>
2: Dios mío. <baby. risa> Nos sacaron las 4.000. Nos
0: sacaron las 4.000. Imagínate.
2: Venga, Oye, vamos a ver.
0: este el, el otro partido de, del oeste de la Nacional tiene a los Rams visitando a los Seahawks. Que los Seahawks son el, el otro eh, equipo que está peleando, eh, bueno, uno de los tres, perdón, que está peleando el sit número 7, el único disponible en, en la conferencia nacional, el único lugar disponible que hay. Eh. Los Rams ya están eliminados, pero si él puede meterse a este partido con una victoria suya y una derrota de Green Bay. Aquí obviamente van a estar pendientes de lo que pasa en la noche y esta es la queja más grande de todo el mundo de cómo se acomodó el schedule de la semana 18. O sea, este partido es domingo 4.25 de la tarde y el de los Packers y los Lions es en la noche. O sea que si, si algo gana, ya, ya los Lions no pelean nada. Hoy no tienen nada que hacer en la
3: competencia. Yo, yo no estoy de acuerdo en eso. Si yo soy los Lions, sí quiero sacar a Green Bay de playoffs. O sea, esa es su única motivación.
0: Mi única motivación.
3: Cangrejismo. Ah, Cangrejismo. Quiero retirar Cangrejismo. a Aaron Rodgers. No. Ahora, honestamente creo que bienvenidos al 2023 donde los Seahawks son ese equipo que la caga en la última semana. Cada temporada hay un equipo que en la última semana decide choquear de manera impresionante contra alguien que ya no tiene nada que estar haciendo. Y este es el año de los Seacooks. Porque Roger Godel y Toño Sempere confían en Baker Mayfield. 100% por Oye, qué gran combinación, ¿no, Toño?
0: O sea, tu chingón
1: versus la sopilota. Sí, o sea, mi chingón puede darme una de las enormes alegrías de la vida y hacer que el año que viene... Aún considerando que es rival divisional, cada vez que no haya nada en juego para mis Niners, yo apoye, hinche por mi chingón. Muy bien. Eh,
0: este partido en realidad, no, o sea, no, no, no sé ni cómo entrarle, porque digo, Seattle es ese equipo que ya describiste, este Goros, o sea, es súper complicado de anticipar, porque de repente tiene muy buenas actuaciones, individualidades bien destacadas,
3: de repente de manera colectiva se ve muy mal este digamos o sea, que no hay manera de que lo puedan ganar los Rams la única posibilidad es que los Seahawks lo pierdan exactamente, o sea, no sí. hay manera de que los Rams lo ganen, a ver mi chingón está ahí o sea uno,
1: otro <risa> hay, hay que considerar otra cosa, Cam Akers ha tenido un, un regreso a la El vida muy casi inexplicable pero y dices, güey, esto era lo que esperaban de Cam Makers desde el principio. Y la defensiva ha crecido un poco, o sea, en, en materia de decir, güey, o sea, siquiera por orgullo, cabrón, porque ya, ya te vas ahorita con, con la dudosa distinción de ser, creo que, el peor, la peor defensa de un título de Super Bowl que se, se ha visto en la historia por el número de de juegos perdidos, etcétera, y si eso a lo sumas que esta temporada ya tienen un juego más pues ese récord puede quedar muy o sea, patente durante mucho tiempo, entonces, ¿cómo salvas un poquito de, de rostro en una situación así? Este, igual que ustedes o sea, dándole like al video, no puede ser que somos 337 personas viéndonos y solo 10 pinches likes o sea, ¿qué se los cobran o qué chingados?
3: No puede ser. No saben cómo se da like a un video.
2: Un, un tutorial de cómo dar like a los videos. Eh, pero bueno, sí, no, sinceramente tampoco creo que, que los Rams vayan a ser ese gran equipo de Navidad. Eh, ya lo vimos contra los Chargers, un equipo que, que digo, sí tienen una... Eh, me parece que pasan un mejor momento que los Seahawks, pero estos Seahawks están regresando a este nivel en el que nos empezaron a sorprender gratamente, ¿no? Juego terrestre, Gino Smith teniendo... Un, un, un nivel, no digamos espectacular, pero lo que le llevó a ser Pro Bowler, ¿no? Tiene buenos receptores y sobre todo sabe usar muy bien a sus tight ends, ¿no? Se conecta muy bien con sus tight ends y, y creo que esto le va a dar la oportunidad de, de vencer a una defensiva que lo único que le queda es Jalen Ramsey, Jalen Ramsey y amigos, o sea, creo que se le puede atacar y los errores se pueden dar, pero creo que jugar en casa, jugar contra los Rams, unos Rams mermados con Baker Mayfield, Creo que sí vamos a ver una victoria de los Seahawks. Y esto nos va a
3: arruinar el Sunday Night, desafortunadamente. No, yo voy con, voy con los Rams porque además creo que Baker Mayfield sí quiere quedarse. O sea, es la última oportunidad de Baker Mayfield de ser titular el próximo año. Confío. No,
0: o sea, ¿tú confío? crees que le va a quitar la titularidad de Stafford? No, Así creo que humor, está en, otro en otro equipo. Creo que En otro equipo. Oh, oh, oh. Uf, ya me estaba Staple. sintiendo personalmente
3: ofendido no, 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 no. <risa> creo que Matthew Stafford se va a retirar como el chingón que es, como el campeón Ajá. que fue y o sea, creo que Baker Mayfield es la última oportunidad que tiene de, 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 de esto de, de, de todavía que se le confíe un equipo, porque o sea, uh -huh. de otra manera no hay forma de que alguien diga voy a ir con Baker Mayfield, o sea, incluso yo, si soy Baker Mayfield me sentiría ofendido de que alguien le dio una oportunidad a Mariota y no a él. Y no a mí, exacto.
0: Así, Mariota fue el 2 y yo fui el uno, overall. No, Así... Ay, no puede ser. Eh, eh, por acá Jesús Nible nos, nos hacía una gran referencia. Decía saquen sus, sus playeras de los Detroit Rams del año pasado, porque eso es lo que necesitan los Lions y, y creo que es buen momento para hacer la transición a ese partido al que sigue, este rápido nada más, entonces tú dices Rams, Goros, bueno, no, Rams. Toño Rams Seahawks. Rams yo también voy Seahawks y vámonos a este partido entre los Lions y los Packers en domingo por la noche eso es lo que necesitan los Lions para ganar, tienen que ganarle a Green Bay y necesitan que los Rams de ganen a Seattle, de alguna manera. Y entonces estaremos viendo a los Lions en playoffs. Eh, los Packers, ellos son los que tienen el inside track para este, para este número 7. Ellos lo único que necesitan es ganar. Ganan su partido, están dentro. ¿no? Entonces, eh, podemos agregar al comentario de... de, de ¿no? de este de que los sobrevivirán las cucarachas, los Steelers y los y Packers. Aaron <ríe> ¿Y Aaron Rodgers? O sea, ¿qué, ¿qué forma de darle la vuelta a la narrativa? ¿no? O sea, creo que los Packers que vimos y la versión que estamos viendo en las últimas semanas es exactamente lo que esperábamos que fueran los Green Bay Packers. Un equipo con una defensiva, con grandes playmakers, un juego terrestre, muy eficiente y muy sólido con dos corredores este, que se complementan perfectamente y un Aaron Rodgers en el que no tienes que eh, recargar todo tu plan de juego, pero que confías que cuando tiene que hacer una jugada te va a lanzar un arco iris perfecto que le va a poner, le va a quedar así on the bread basket, ¿no? Al, este, al receptor, ¿no? Eh, creo que eso es lo que estaban esperando los Green Bay Packers desde el offseason, y esa es la versión que están mostrando ahorita. Entonces, es pues, un equipo peligroso la verdad, ¿no? Creo que no hay de otra, no hay dónde esconderse. ¿Qué opinan?
2: Este, me parece que como llegan ambos equipos, a un vuelo <risa> muy parejo. Sí, los Packers me, me parece que parte del éxito reciente en el cual los tiene al borde de, de los playoffs, es esta mejoría defensiva. Eh, han mostrado otra cara completamente, pero se enfrentan a una de las ofensivas que suele ser buena para conseguir muchos puntos, para tener jugadas explosivas, para no nada más depender de un wide receiver me parece que tienen variedad y no son grandes nombres pero me parece que contribuyen contribuyen a la producción de esta ofensiva de los Lions empezando por Amon, Razan Brown teniendo por allá a George Reynolds DJ Chark, el novato Jameson Williams que se integró y a lo mejor no tienen un espectacular ends, pero se decidió de TJ Hawkinson. Las cosas mejoraron. El juego terrestre es muy bueno. Jamal Williams tiene, a ver, el factor it porque era un packer. Ahora juega con los Lions. Va a jugar en el Lambo Me parece que esa motivación está buena. Y, y Jared, Goat, Jared Goat, la verdad es que está jugando muy bien. He visto algunas jugadas, he analizado cómo está jugando. Le ayuda mucho el play action, eh, me queda claro. Pero cuando hace sus drops, me parece que es muy efectivo y lo está haciendo en esta ofensiva. Entonces, creo que es el match clave. No, no Aaron Rodgers contra la defensiva de, de los Lions. Me parece que la ofensiva de los Lions contra la defensiva de los Packers. Ahí me parece que está la clave. Obviamente, del otro lado tienes que, que ver que Aaron Rodgers en algún momento se va, te va a convertir. Pero creo que el hecho de que se conozcan le va a dar un toque especial. Y obviamente, Aiden Hutchinson lo veo como el factor X para que estos Lions puedan dar la sorpresa
3: el próximo domingo en la noche. Yo, yo estoy arriba del Niebla Bus, porque si es un equipo del pueblo, <risa> tiene que ir en autobús. Estoy arriba del Niebla Bus. Y así, o sea, me, me siento tan identificado con estos Lions, porque así como los Bills se quitaron el yugo de los Pats, creo que es, o sea, los Lions necesitan, les urge ganar este partido, sea para meterse a playoffs o no, para por fin quitarse el yugo de Aaron Rodgers y decir... Güey, ya retírate o haz lo que quieras, pero ya no me vas a ganar. Ya, o sea, ya no tienes mi número, ya no vas a llegar a Detroit a hacer Hall Marys. O sea, ya basta. Ese es el juego que necesitan los Lions ganar hasta por historia, porque en 10 años que, que vengan puedan ellos ser los mandones que en la rivalidad contra Green Bay. Exacto. Entonces, lo único que puede pasar en este tipo de juegos es que los mismos Lions salgan como tan queriendo que Aaron Rodgers en dos pases les diga tomen güey, o sea, eso es lo que querían de simple. <risas> lo de siempre les voy a aplicar, entonces uh -huh. creo que tienen que salir bastante enfocados los Lions para no perderlo luego luego creo que ese es el tipo de juego que los Lions tienen que, 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 que evitar Llegar súper emocionados, emotivos, güey, eh, ya, ya perdió los Seahawks y vamos ahorita por la cabeza a Darren Rogers, y en el primer cuarto les meten 21 puntos y se acabó. O sea, los Lions tienen que evitar ese, ese sí, tipo de escenario.
1: Pero creo que hay una cosa también que, que no hay que olvidar. Digo, Green Bay ya con la racha de cuatro juegos, los Lions han ganado siete de los últimos nueve, pero esa racha ganador de los Lions empezó precisamente contra Green Bay. O sea, le gana Green Bay, y creo que ahí puedes hablar un, un poquito de que si, si logran imponerse a su rival divisional, al güey que ha tenido su número, toda, toda esa historia, es donde vienen estas cuestiones que es un cambio de la cultura de un equipo. O sea, y siento que es donde dicen, ok, a lo mejor lo más seguro es que, que Rodgers, en efecto, te, te, te vacune dos veces en, o sea, dos touchdowns en las dos primeras series ofensivas, pero ahora tienes que estar convencido como equipo de que ahora sí tienes con qué responderle.
0: Claro. En
1: otros años no había forma. En este año dices, okay, ¿cómo le quiero responder? Controlando el flujo de juego con, un, con, con ofensivas terrestres, este, también yendo a, a un pinche tiroteo por el aire, pues Goff lo, lo puede hacer. De que lo pueda sostener y llevar hasta una victoria, pues no sabemos, pero de que tiene con que y este año lo han mostrado, sí lo tiene. Entonces, creo que ahora, ahora aparte, fíjense el, el balance también. Tienes Pass Rush y una, y una defensiva sólida con los Lions, y el regreso de Jair Alexander en, 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 este, en Green Bay, que es lo que enciende la defensiva. O sea, el juego es muy parejo, pero por primera vez puedes decir si Rogers y Green Bay hacen lo que siempre han hecho con Detroit, ahora sí tienen con qué responder. O sea, esa es la, la parte donde dices, eh, tienes que tener esa confianza en ti mismo. Exacto, y es, ahí radica,
0: o sea, en convencerte a ti mismo de que hey, no hay problema si se me van arriba 10 puntos en el marcador, tengo con qué regresar. Uh -huh. Que no regreses a tus propias andadas de decir, no, pues ya valió. No, no, o sea, uh -huh. hay ¿cómo? ¿no? Entonces, eh, esta va a estar bastante interesante. Me interesa mucho también Regresando al, este, al match de la defensiva de Detroit con, contra la ofensiva de los Packers, la dupla de pass rushers que tienen los, los Lions, los dos novatos, Aiden Hutchinson y eh, eh, Justin, jo, Justin Houston. No me acuerdo si se llama sí. Justin. Rich. o James Houston. James,
2: James. Houston, James Houston. Houston. James Houston es el de los Ravens. Sí, sí. James Houston.
0: Este, um, están teniendo un temporadón los dos. O sea, ya quisieran algunos cornerbacks titulares en la NFL tener tres intercepciones y esas tres intercepciones las tiene un defensive end llamado Aiden Hutchinson sí. o sea, está muy impresionante además de los, creo que siete y cacho de sacks que tiene en la temporada este, contra una línea ofensiva de, de Green Bay eh, creo que, que va a estar también interesante por ese lado, No, ya no tenemos a este Aaron Rodgers que es imposible de, de capturar, porque por muchos años me daba muchísimo coraje ver eso o sea, lo frustrante que debía de ser como, como linero defensivo que estás a medio paso del sack de Aaron Rodgers y encuentra la manera o de desaparecer de o de dar un paso a un lado y salirse del campo o de lanzar el pase antes de que lo, lo logras capturar ya esta temporada se ha visto que ya no está ahí, por lo menos no todo el tiempo, entonces contra un tipo como Aiden Hutchinson contra un tipo como Houston, que además desde la posición de ataque defensivo lo está haciendo, me parece que también va a estar interesante. Entonces, eh, restore the roar, amigos. Restore the
3: roar. Es que, de, del otro lado, Aaron Rodgers, siento que tiene el tema de decir, I still own you. O sea, sí, totalmente sí. Va, va a llegar en ese mood y, y después de lo que le hizo a los Vikings, creo que Creo que en general la NFC debe estar muy pendiente de este duelo porque no te quieres encontrar a ninguno de estos dos en la primera ronda de playoffs. Después de lo que le hicieron a los Vikings, los Packers, creo que si los Lions le ganan a los Packers y se meten a, a playoffs, los Vikings van a estar temblando. Lo mismo uh -huh. podría pasarle a equipos. Tal vez no, a, o sea, perdón Luis, pero veo más viable que los Bucks se le apliquen a los Cowboys que se le apliquen a los Lions. El tema eso mental una, de los Cowboys ahí contra Tom Brady... les. Esa es una lo, cuestión lo lo de piquen. cuándo va a pasar, no de si sí, va a pasar. Exacto. Entonces, creo, creo, creo que de aquí, de este juego, sale el, el rival que no pensabas hace cinco semanas que iba a estar en la final de conferencia. Ándale. De creo, creo que la sí.
2: narrativa de los Lions está bien bonita, ¿no? O sea, si hace una temporada hubiéramos dicho se van a pelear los playoffs de este equipo que ganó 13 ocasiones en la temporada contra uno de los peores de la NFL, dirías, estás loco, ¿no? Uh -huh. Al final de cuentas, aunque ganen los Seahawks, me parece que estos Lions llegaron a un lugar en el que nadie esperaba. O sea, realmente, eh, o ojalá, ojalá que... Digo, no le deseo mal a los Seahawks, pero creo que, que tengamos esta historia de que se estén peleando el pase a playoffs en el domingo en la noche es lo que más me encantaría, y
3: yo veo a los Lions ganando Exacto, todo el mundo quiere el, llegar al el domingo en la noche y sentarse en su casa y apoyar a los Lions Honestamente, todo el mundo... ¡Es <ríe> el equipo del pueblo, caray! <ríe> Toño, ¿tú qué dices? ¿Quién gana? Yo estoy con el equipo del
1: pueblo, pero creo que va a ganar Green Bay
0: Ok, ok, ok Bien eh, um... Pues Lions contra Bills en el Super Bowl, ¿no? <risa>
3: increíble, queremos, sería un ¿no? duelo
2: de proporciones bíblicas. Imagínate un Jaguars-Lions, pero bueno, no creo. Jaguars-Lions, algo así, duelo felino.
3: Muy bien, sería buenísimo. Okay. Me, me recordó aquel año donde Panthers y Jaguars estaban en, eh, como equipos medio de expansión y llegaron a las finales de conferencia ajá, 90, y 90, era 95, por sí ¿no? en 1995, 95, exacto, sí, sí. Mark Brunel contra Jake Delhomme imagínate ese juego de Super Bowl. No, no estaba Jake ¿No? Loom. No, no, era, 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 era. Col Collins, ¿no? Collins, ajá, Terry Kerry Kerry Collins. Terry Collins. Kerry, Curry, Collins. Exactly. Sí. Andito Tom Brady que nos quitó esa oportunidad. Ajá, ah, qué caray.
0: Pero bueno, último partido que nos queda en esta noche es el de los Vikings contra los Bears. Aquí en realidad Tampoco hay gran cosa que eh, mencionar. Chicago está eliminado. Lo que podría pasar es que si ganan, pues estaría peleando el pick número uno por ahí con, con Houston.
2: Y, y creo que Nate Peterman va a ser el coreano. Exactamente. Peterman.
3: Peterman. <risa> <risa> Exactamente. Peter y, eso, y eso creo que sí es un tank brutal por parte de los Bears. <risa> Así, oh, ay, mira,
2: ¿Qué, ¿Qué crees? ¿Qué
3: tengo en Nate Peterman? ¿no? Ay, qué casualidad. No. Mi, mi hombre orquesta. <risa> eh, es que eh, este juego para los, para los Bears es Justin Fields. ¿Qué quieres que te traiga? Porque los, o sea, me re real que los Texans no vayan por el coreback de Alabama. O sea, sí, por, Bryce o por un coreback. Ya mm -hmm. si no, ya igual y quieres el de USC, el de Kentucky pero, o, uh
0: -huh. yeah,
3: van a ir por coreback. Justin Fields, ¿qué quieres? O un liniero o lo cambiamos y te traemos dos linieros. Les hace falta sí. ahí un left tackle. O sea, los Bears vienen a este juego con el decir voy a ver si logro tenerla uno y ver qué le saco a alguien
2: porque somos como la NFL Aaron Moya porque
3: <risa>
0: <risa> eh, eh, alguien se durmió en el volante y dejó este no aplicó el flex Así <risa> el flex schedule y, y lo dejamos para el final perdón este <risa> pero bueno eh... <risa> Minnesota tiene implicaciones de seeding, nada más podría ser el 2 o el 3 eh, el 2 lo conseguirían con victoria y derrota de San Francisco y el 3 eh, si San Francisco eh, gana, que ellos juegan a la 1 eh, y Minnesota pierde ¿no? entonces realmente el partido de San Francisco que es antes va a ser también ah no, es, es a la misma hora es, entonces van a estar ahí enlazados al mismo tiempo ¿no? el número uno está fuera de su alcance porque pues, ellos eh, tendrían el mismo récord que Filadelfia en el sí, dado yo, caso, no. pero el segundo tiebreaker ya es el que ya tiene a favor Filadelfia, eh, ¿no? porque primero sabemos que es la, el récord dentro de la conferencia y entonces tendrían exactamente el mismo se van al segundo que es head to head y entonces Filadelfia fue uno de los equipos que apaleó a los Vikings, uno de los tres equipos que, que apaleó a los Vikings o sea, de sus cuatro derrotas Tres fueron palizas y una de ellas fue contra Filadelfia, ¿no?
3: Pero bueno. en, en, en realidad a la gente le estamos mostrando, esto es un, es, es un ejercicio que hicimos en, play, en, en Playbook y en Primero y 10 Esto es como las drogas, amigos. Al principio parecen ser muy divertidas. ¿Y ya al final tu dealer te empieza a dar la droga horrible como este último juego. Ya al final, cuando ya estás metido en el, en el programa y llevas una hora cuarenta viéndonos, Llega y te damos este juego. Jorge Tinajero propuso que cerráramos con el de los Broncos de Denver, pero le dijimos que no. No lo permitimos.
2: Ah, chulo,
3: un prime time más. ¿Qué, qué, qué,
0: qué les costaba? Ah, pues bueno. Eh, ¿Quién creen que gana este partido, amigos? ¿Creen
3: que los Vikings o...? o ah, los o Vikings. Los sí, los
0: Vikings. Sale, pues vámonos
3: entonces. Los, con Vikings los Vikings para mantener viva su ilusión de ser una mentira porque se van a ir en primera ronda, güey se van a ir en primera ronda con una patada fallada de su pateador wow. <risa> Greg Joseph listo, pues bueno
0: eso ha sido todo por el día de hoy aquí en Playbook, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, gracias Toño Sempere, Jorge Tinajero Carlos Gorospe, nos despedimos no sin antes recordarles que este programa es presentado por NFL Game Pass, en donde ustedes pueden consumir todos los partidos de playoffs en vivo y on demand desde cualquier dispositivo conectado a internet, que es su este, Roku, que es su pantalla, que es su su este, Google Chromecast, que es su computadora, su teléfono, todos esos dispositivos pueden utilizarlos para ver la NFL y todos los contenidos adicionales que tienen ahí en esta plataforma, tremendamente buena. Salen, Vayan, suscríbanse, y nos harán un muy buen paro.
3: ¿Sale? Y disfruten viendo por última vez en los próximos seis meses a su equipo, los que ya se van, incluso los que van en playoffs. Disfrútenlo, muchachos, es la última vez que vamos a poder ver a los 32 en acción. Y después ya es cuando vienen este tipo de clichés de en marzo vamos a estar rogando por el Vikings vs. El Colts Texans, veanlos, aprovechen y vean. Broncos Colts, caray, Eso me lo el, voy a echar el, 10, el, el épico
0: este Broncos Colts de jueves por la noche ¿no? <risa> vamos a poder decir amigo <risa> Vamos a poder entonces decir, eh, bueno, sin naranjas off-seasons,
2: Jorge. Este... Van a extrañar, van a extrañar ese tweet, me cae. Muy bien. Van a pedir no, por un juego de los Broncos. Una campaña
3: negativa de Carlos Borospe, pero bueno. Claro. Es más, vamos a hacer un watch party. Como tenemos Game Pass, vamos Ajá. a hacer watch parties en marzo y en junio, porque hasta ese momento dura, y vamos Ajá. a volver a ver los juegos de los Broncos, Jorge. Me parece bien, me
2: parece bien. Como vamos. Solía ser el maratón, ¿Sí de, para
3: Star ¿Sí? como como maratón de, de Star Wars. Exacto. Así como Maratón Star
2: Wars. Vamos a ver. Sí, el no? Maratón temporada 2022 de los Denver Broncos.
3: Con <risa> comentarios del director Jorge <risa> Tintin. <Tinería>. Exacto. <risa>
2: comentarios <risa> Director Katz.
3: Exactamente. <risa> ok, perfecto.
2: Me late, me late. Y bueno, nada más quiero agregar ya para despedirnos. El domingo es aniversario de primer 10 14 años. Así es que, por favor, mándenos lo que gusten, cervezas principalmente, pero muchas felicitaciones el próximo domingo. Así es que gracias a todos por, por seguir y mantenerse aquí a pie de cañón en Primero y Diez. Gracias desde los que están desde el año cero
0: y los que se acaban de involucrar hace cinco minutos. Gracias a todos ustedes. Dale, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Bye, bye. Playbook de Primero y Diez Presentado por
1: NFL Game Pass Tenemos que despedirnos, pero nos veremos pronto en otra lectura a profundidad de Playbook, Playbook de Primero y Diez El análisis previo más profundo de la NFL Jorge Tinaje, Luis Obregón y Antonio Semperi